0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mastermind für die schönsten Markenerlebnisse. Stratege für Startentwicklung und Shopping-Experiences der Zukunft. Der neue Co-CEO der Avantgarde, Dr. Marc Schumacher. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob als Consumer oder Markenmacher? Wie wollen und wie werden wir in Zukunft shoppen? Welche Erlebnisse wünschen wir uns? Und natürlich, was bedeutet das für unsere Innenstädte, wenn wir alle nur noch online ordern? Sterben die dann aus? Und dann? Seine Prognose dazu ist eindeutig. Und ja, sie wird unser Leben verändern. Der Retail wird sich in den nächsten fünf Jahren mehr transformieren, als in den letzten 50 Jahren. Das sagt Dr. Mark Schumacher. Er ist der neue Co-CEO der Avantgarde Group, der weltweit führenden Brand Experience Agency mit Büros von München, London, Dubai bis Shanghai und Sao Paulo. Die Innenstädte, wie wir sie kennen, werde es bald nicht mehr geben, sagt er. Klassische Einzelhändler und Filialen gehen reihenweise raus aus den besten City-Lagen. Gewerbeflächen werden aufgegeben, Mietverträge vorzeitig beendet, Immobilienpreise brechen ein. Ich habe Mark Schumacher jetzt im Headquarter der Avantgarde im Münchner Werksviertel besucht. In Tomorrow fordert er endlich eine ehrliche und faktenbasierte Diskussion, wenn es um die Zukunft unserer Innenstädte geht. Er rechnet vor, dass 90% der Bedarfswaren heute online gehandelt werden können und viele Geschäftsmodelle im klassischen Handel einfach aus der Zeit gefallen sind, genau wie die Ladenöffnungszeiten. Seine Vision, die Innenstädte brauchen neue, mutige Erlebniskonzepte, echte Marktplätze und nicht die von Amazon. Der Marktplatz in der City mit einer neuen Bedeutung, als letzte Bastion, in der man vom Algorithmus befreit ist warum dann sogar das Handwerk in die Top-Einkaufsmeilen zurückkehren könnte, Community-Services, ja, vielleicht sogar Kitas und warum das eine Riesenchance ist. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Dazu die Zukunft der Messen, der physischen Messen, warum sie so wichtig für Deutschland sind und wie sie neu orchestriert werden können. Der Wettbewerb um die beste Experience und wie man es schafft, aus Kunden echte Fans zu machen. Also, starten wir unsere Tomorrow-Brand-Experience. Viel Spaß mit dem Co-CEO der Avantgarde. Viel Spaß mit Dr. Marc Schumacher. Egal ob today oder tomorrow. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit wirklich ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre. Entwickelt für die Ewigkeit. Besuche IWC auf iwc.com und entdecke die faszinierenden, hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IWC Schaffhausen wünscht dir nun viel Spaß und unterhaltsame Stunden bei den hoffentlich inspirierenden Gesprächen in meinem Podcast Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Marc. Vielen Dank. Danke, dass wir das heute machen können. Freue ich mich sehr drüber. Das ist toll, hier zu sein bei der Avantgarde im Headquarter, im Kreativ-Headquarter in München. Ähm, Wenn man hier durch die Offices geht, es ist ein altes Fabrikgelände, große Offices, große Spaces, super modern. Aber Marc, als ich durchgegangen bin, habe ich gesehen, es sind noch nicht alle Schreibtische wieder besetzt, oder?
1: Das ist tatsächlich leider so. Ja, wir ähm, haben da ähm, alle miteinander in der Kreativkultur eine Herausforderung, weil natürlich die Produktivität im Homeoffice ähm, gefühlt sehr, sehr hoch ist und auch ähm, sich das auch bewiesen hat, dass das funktioniert. Aber wir sind schon dabei bemüht, auch die Leute zurückzubekommen, weil wir am Ende auch durch die Kultur, die wir tagtäglich erlebbar machen, auch einen Unterschied machen können und weil die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Ende Limitierung hat über, über digitale Devices. Insofern ähm, ist das, was du hier heute vorfindest, äh, ein Zwischenschritt und wir hoffen, dass wir in naher Zukunft ähm, überwiegend
0: wieder auch am Headquarter in München auf dem Campus sein werden. Aber verstehe ich dich richtig, dass ihr eigentlich alle wieder ins Office kommen könntet, aber im Moment noch nicht alle wollen und vielleicht sagen, ich möchte lieber Homeoffice machen? Na, am Ende sind wir natürlich auch ähm, sensibel und gehen auch auf die Bedürfnisse
1: der, der Mitarbeiter ein. Und am Ende ist natürlich auch das Thema Homeoffice und Remote Control auch hocheffizient. Es nimmt Pendelzeiten raus. Es hat auch häufig natürlich Projektaufgabenstellung, die tatsächlich auch. ähm, im Stillen etwas konzentrierter gemacht werden können. Und wir sind auch im Auslauf, hoffe ich zumindest im Auslauf dieser Pandemie, sodass wir ähm, auch auch eine gewisse Sensibilität natürlich noch haben. Aber unser Wunsch ist ganz klar, perspektivisch 2022 überwiegend wieder auch alle zurückzubekommen, weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass kreative Leistungserstellung darauf angewiesen ist.
0: Dein Blick in die Zukunft, was siehst du da, wenn es um die neuen Workplaces geht? Wird es wieder bedeuten, dass man fünf Tage die Woche im Office ist und regelmäßig Präsenz ist oder siehst du dauerhaft eigentlich Modelle, die vorsehen x Tage Remote Work? Das ist eine interessante Frage. Hier in München ist ja
1: aktuell die Expo Real, die Immobilienmesse, wo ich gestern unterwegs war. Und ich habe da gestern durchaus auch geläuterte Immobilienentwickler getroffen, die jetzt anfangen langsam zu begreifen, dass Retail eine Herausforderung wird, also gewerblicher Mietraum eine Herausforderung wird. Aber die ersten haben mir gestern auch schon gesagt, dass sie mittlerweile auch nicht mehr glauben, dass der Corporate-Office-Space-Bereich davon verschont bleiben wird. Also wir haben ja ein Überangebot an an Büroflächen in Europa und ähm, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen da, wo ein Büro eine technische Funktion übernahm, nämlich das ist unser Büro und hier setzen wir uns alle hin, da habe ich große Zweifel, ob das noch der Form gebraucht wird in Zukunft. Und das merken die auch. Da, wo ein Büro Identität stiftet, Ort für Kultur, für Rituale ist, für, für Kreativität, für Zusammenkommen und ganz andere viel Werttreibendere Funktionalitäten übernimmt. Da, glaube ich, ist das Büro unersetzbar, auch ein Headquarters unersetzbar, aber nochmal ein technischer Büroraum, der am Ende die Aneinanderreihung von Schreibtischen ist, das wird nicht zurückkommen und das ist vielleicht auch gut so. Und daraus entsteht äh, eine große Herausforderung,
0: diese Plätze jetzt auch neu zu beleben. Das heißt, auch ihr denkt darüber nach, ob der Workspace noch der richtige für euch ist. Na, du, was du ja hier vorfindest bei uns, ist ja, dass wir zum Glück ja schon
1: vor vor Jahren diese Flächen so gestaltet haben. Du siehst ja keine Wände, keine Einzelbüros. Du siehst überall die Workbenches, ähm, die jetzt auch komplett dann ja flexibilisierbar sind. Will sagen, es gibt, wird dann perspektivisch auch keine festen Arbeitsplätze mehr geben, was ja dazu führen würde, dass du auch bei dem Unternehmenswachstum streng genommen sogar 20, 30 Prozent mehr Menschen in der gleichen Struktur unterbringen kannst, wenn du beispielsweise an eine 3 plus 2 Woche denkst, die wir zurzeit etablieren. Aber nochmal, wenn du Software verkaufst oder hochtechnische Erzeugnisse, die aus Fertigungsstraßen ablaufen, glaube ich, verzeiht ein Homeoffice mehr. Das, was wir machen, glaube ich, verzeiht das Homeoffice vieles
0: nicht. Deswegen sind wir auf eine gewisse Basispräsenz angewiesen und das leben wir auch miteinander. Spannend. Lieber Marc, ich muss dir erstmal gratulieren. Congrats. Seit dem 15. Juli bist du neuer CEO, Co-CEO bei der Avantgarde Group. Du bist CEO geworden mitten in der Pandemie. Du bist jetzt gefühlt 100 Tage im Job. Das heißt, man kann schon mal eine erste Bilanz ziehen. Wie fühlt sich das für dich an? Wie ist das Onboarding in der Pandemie bei so einem Top-Top-Job?
1: Das ist tatsächlich etwas, was man glaube ich am Ende des Tages leider zugeben muss, dass man es immer unterschätzt. Ähm, das ist schon etwas gewesen, also Avantgarde ist ein absoluter Herzensangelegenheit für mich und ganz besonders äh, vor dem Hintergrund dessen, dass ich seit Jahren die Avantgarde von außen begleitet habe und immer Riesenanerkennung gefunden habe für das, was dort gemacht wird und ich das als ein hochspannendes Unternehmen empfand und dann aber auch in Kombination vor allem mit Martin Schnark, dem Gründer, der sehr, sehr visionär und sehr weitsichtig sich darüber Gedanken macht, wie führt man denn das Unternehmen in die Zukunft und wie macht es man ist auch perspektivisch ein Stück unabhängiger von ihm. Und da haben wir Zeit miteinander, das schätze ich sehr. Und ich bin sehr dankbar um diese Co-CEO-Rolle, weil es einfach viel gilt, was man auch lernen und konservieren muss in die Zukunft, was die Avantgarde ausmacht. Das heißt, es wäre, glaube ich, nicht gut gewesen, so Freitag der eine raus, Montag der neue rein. Das wäre für die Avantgarde falsch gewesen. Das machen wir besser als andere Unternehmen, glaube ich. Aber natürlich äh, ist es so, dass wir nach wie vor auch unter dem Eindruck dieses exogenen Schocks leben. Also wenn du eine Experience-First-Company bist wie Avantgarde, dann ist eine globale Pandemie der schlimmste anzunehmende Unfall. Also dagegen war die Finanzkrise Kinderfasching, wenn man sich überlegt, was wir ausgehalten haben, was die Mitarbeiter ausgehalten haben in den letzten 18 Monaten. Und ähm, die Märkte oder unsere Märkte und Kunden und Projekte sind erst langsam dabei, sich wirklich vollständig zu erholen. Also für uns ist es nicht wirklich vorbei.
0: Ihr habt, wenn ich es richtig gesehen habe, über 850 Mitarbeiter. Ihr habt arbeitet auf über 50 Märkten. Ihr habt Büros in London, in Shanghai, äh, in Sao Paulo. Äh, ich gehe mal davon aus, du hast noch nicht die Gelegenheit gehabt, dich überall persönlich vorzustellen, oder? Nein, leider leider
1: nicht. Also nach äh, nach China kommen wir gar nicht äh, und äh, Südamerika genauso wenig. Und wir haben natürlich jetzt auch jede nicht wirklich zwingend notwendige Reise auch schlicht nicht gemacht. Wir versuchen uns gut, so gut wie möglich wie alle anderen auch über... äh, Videokonferenzen und dergleichen zu ähm, behelfen. Aber das steht dann irgendwann an. Wir planen aktuell das internationale ähm, MD-Meeting in Dubai dieses Jahr noch, weil wir haben ähm, das große Privileg gehabt, für UK den Expo-Pavillon zu entwerfen, zu bauen und auch zu betreiben. Also unsere Teams in Dubai betreiben aktuell den UK-Pavillon auf der Expo. Das werden wir zum Anlass nutzen, dort zusammenzukommen. Da freuen wir uns sehr drauf in der Hoffnung, dass das auch möglich ist.
0: Wow, sehr cool. Ich habe einen Begriff gelesen, ähm CEO heißt ja, du bist Chief Executive Officer und ich habe gelesen, dass in der neuen Arbeitswelt ein CEO mehr ein Chief Empathie Officer werden muss. Spürst du diese Veränderung, auch die Veränderung im Kollegenkreis, dass die Mitarbeiter sensitiver sind, dass man als CEO noch empathischer sein muss? Ich glaube,
1: das ist eine, also es ist absolut so. ich glaube, dass es eine Riesenherausforderung ist ähm, für alle, in denen die solche Mandate übernehmen, auch für mich, gebe ich gerne persönlich zu. Vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass in Unternehmen wie Avantgarde, die über Kreativkulturen und am Ende sind wir Intellectual Property Companies. Wir produzieren nichts, wir haben keine Fertigungsstraßen und keine Erzeugnisse, die irgendwo aus von Bändern laufen. Das heißt, wir sind, ähm, wir sind die Summe der kreativen Potenziale dieser Firma und das bedeutet, dass es auch. Ähm, fragile Organisationen sind, die auch täglich neu auch ähm, motiviert und zusammengehalten werden müssen in dem in dem Zusammenhang. Und wir haben natürlich auch den Zeitgeist von dem, einem War for Talents und auch einer ähm, Verdichtung, sage ich mal, des Arbeitsmarktes in dem Moment, gerade in urbanen Kontexten, wie jetzt unseren Bürostandorten wie München, Berlin, Köln, Dresden und so weiter, wo am Ende man sich ehrlich machen muss als CEO und ganz klar sagen muss, also in erster Linie bewerben wir uns mal bei den Leuten. Und die Leute nicht mehr bei uns. Ich glaube, das ist schon mal ein Grund, äh, Grundverständnis, was man annehmen muss. Das ist halt auch eine riesen Herausforderung für HR und für Employer Branding und für Recruiting, weil so nach dem Motto, wer bewirbt sich und wir nehmen einen, also das ist lange her. Das gibt es nicht mehr und das ist auch gut so. Und das gilt es umso mehr auch, sich dem täglich
0: zu stellen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, nicht nur die ganze Welt ist gerade in der Transformation, sondern auch die Agenturwelt und ihr von Avantgarde seid ja die World Leading Brands Experience Agency. Das heißt, du spürst auch eine Veränderung in der, ich nenne es mal Agenturindustrie.
1: Ja, also ich glaube, die Veränderung, dafür hat es nicht Covid gebraucht, die gab es die gab's schon vorher. Ich glaube, dass ähm, Agenturen als Ort von Kreativität und auch einer ja auch hohen strategischen und beratenden ähm, Kompetenz glaube ich, für viele große Corporates unerlässlich sind, weil wir agiler sind, weil wir mehr Kreativität auf einen Punkt bringen können und weil wir eben auch durch junge Belegschaften auch an dem Zeitgeist einfach an vielen Stellen näher dran sind, als als dass unsere Kunden manchmal sein können per Definition. Und deswegen haben wir da eine hohe Daseinsberechtigung. Dennoch ist für die Agenturlandschaft es immer schon eine Herausforderung gewesen, diese Art von Intellectual Property, dieses Art von Skillset auch vernünftig gepriced an den Markt zu bekommen. Am Ende ähm, ist das Eine Herausforderung, die wir haben und da muss man eben sich entweder sehr spitz aufstellen, sehr, sehr gute Offerings machen, sehr gute Kundenbeziehungen managen und da sind wir mit einem sehr uniken Angebot, glaube ich, unterwegs und wir haben da auch die Chance, jetzt sind wir heute nicht mehr Eigentümer geführt, weil wir Partner und Investoren haben zum Glück, die unseren Wachstumspfad auch begleiten, aber dennoch sind wir natürlich am Ende durchaus viel, viel unternehmerischer immer noch in unseren Entwicklungen, als das vielleicht große Netzwerkagenturen oder börsennotierte Netzwerkagenturen sein können. Und da kann man dann immer noch einen Unterschied machen gegenüber ähm, den anderen. Und auch diesen, diese Herausforderung, die ich beschrieben habe, dann glaube ich auch so managen, dass wir da ähm, auch gestärkt eigentlich hervorgehen werden, gerade jetzt aus diesen letzten 18 Monaten.
0: Aber das heißt, der Kampf um Talents, um die besten Brains, der Kampf ist on.
1: Absolut. Also wenn du dich heute mit einem 22, 23-Jährigen unterhältst, unterschiedlichster Qualifikationshintergründe, dann hat der ganz, ganz viele Ideen. Sich selbstständig machen, für Startups arbeiten, für NGOs arbeiten oder Freelance zu agieren. Also das, was ja irgendwo noch teilweise in der Politik als prekäres Arbeitsverhältnis manchmal falsch verstanden wird, sagen die, das ist das Beste, was es eigentlich gibt. Und da habe ich großes Verständnis für, dass der das so sieht. Also da sind wir als Professional Service Companies, damit meine ich die Avantgarde, repräsentieren eine Eine Peer Group, also Professional Service Companies, am Ende natürlich auch im Konkurrenzkampf zu beispielsweise Industrieunternehmen, zu Beratungsgesellschaften und dergleichen. Also das ist eine Riesenherausforderung, nicht nur für die Avantgarde, für die ganze Szene.
0: Eine Riesenherausforderung gibt es auch bei einem Thema, Marc, was dich sehr beschäftigt, das Thema Innenstädte. Was wird aus unseren Innenstädten? Versandhauserbe Alexander Otto fordert jetzt die Sonntagsöffnung im stationären Handel. Er sagt, es muss gleiche Spielregeln geben für Online-Händler und für den stationären Retail. Hat er recht mit dieser Forderung?
1: Ich glaube ja. Also insgesamt äh, ist vieles, was wir unter Einzelhandel zusammenfassen, aus der Zeit gefallen und auch beispielsweise Ladenöffnungszeiten in dem Moment, weil die die Lebensrealitäten haben sich geändert und es ist genauso verrückt, dass ein Edeka zumachen muss und Gorillas die ganze Nacht noch durch die Gegend läuft. Also ich glaube, an vielen Stellen sind solche Art von Forderungen berechtigt. Sie sind aber nur eine Facette eines viel, viel größeren Problems. Da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Aber in dem Moment einfach nur um eine Chancengleichheit herzustellen, was die Lebensrealität der Menschen angeht, absolut,
0: ja. Glaubst du, Tomorrow ist ja ein Podcast, der in die Zukunft blickt, glaubst du, fünf Jahre nach vorne geschaut, zehn Jahre nach vorne geschaut, dass es auch in Deutschland Ladenöffnung am Sonntag ganz normal geben wird oder lässt sich das nicht durchsetzen wegen Betriebsräten, Politik, whatever?
1: Schwer zu sagen, ich hoffe, dass das passiert und ich ähm, ich habe die die Hoffnung, dass man das auch versteht, dass es ähm, auch meiner Meinung nach im Einklang steht mit ähm, gesellschaftlichen Interessen oder auch mit äh, der Belegung Oder vielleicht auch da eine eine Anspruchnahme von beispielsweise Kirchen, was jetzt die Bedeutung eines Sonntags angeht. Ich glaube, dass das aus der Zeit gefallen ist, den Leuten oder den Händlern nicht zu überlassen, wie sie mit ihren Öffnungszeiten umgehen wollen. Und man muss sich mal überlegen, dass ein Problem des Einzelhandels ist auch, dass wir die, dass wir sündhaft teure Flächen immer dann zumachen, wenn es für die Leute eigentlich interessant wird. Das ist ja eigentlich komplett verrückt in in, in dem Zusammenhang. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass das passieren wird, ja.
0: Aber was die Innenstädte insgesamt betrifft, zeichnest du eine eher düstere Prognose. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Essay ähm, gelesen, was du äh, verfasst hast. Und da schreibst du, dass äh, der Retail sich in den nächsten fünf Jahren mehr transformieren wird, als in den letzten 50 Jahren. Dass jetzt mehr passieren wird und dass die Innenstädte drohen zu veröden, dass das, was wir erlebt haben während des Lockdowns, dass nichts offen war, dass alles leer war, dass das auch ein Zukunftsszenario aus deiner Sicht sein könnte, wenn die Pandemie längst zu Ende ist, weil nämlich keiner mehr in die Innenstadt möchte. Du siehst es sehr dunkel.
1: Ja, ich sehe das sehr dunkel. Man muss aber eine Sache unterscheiden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Relevanz von Innenstädten und die Relevanz von physischer Begegnungsstätte nie größer war. Und Da komme ich gleich gerne nochmal zu. Insofern bin ich auch deswegen so leidenschaftlich bei dem Thema, weil ich unbedingt einen Beitrag dafür leisten will, dass wir die Diskussion ehrlicher führen. Es ist eben nicht der Amazon, der das Problem ist. Es ist auch nicht irgendeine Paketsteuer, die ein Politiker fordert, der die Hoffnung hat, dass das das jetzt irgendwie verlangsamen würde. Wir haben die Situation, dass stationärer Einzelhandel unterschiedlichster Kategorie schon vor der Pandemie Riesenprobleme hatte. Es ist ein extrem teurer Vertriebsweg mit hohen Investitionen, mit hohen Mieten, viel zu hohen Mieten, hohen Personalkosten, großen Abschriften und einer hohen Komplexität. Das heißt, lange bevor es Amazon gab, war Retail jetzt kein hochmargiges Geschäft, wo die Leute alle voll vor Lachen nicht in Schlaf gekommen wären oder sowas. Das war schon immer eine fragile Geschichte. Und man muss sehen, dass stationärer Einzelhandel, wo er herkam, auf der ganzen Welt in allererster Linie die Funktion von Bedarfsdeckung übernahm. Malls, Innenstädte sind dominiert auf der ganzen Welt, kommend aus den Wirtschaftswunderphänomenen der 60er, 70er, 80er Jahre, wo am Ende es um Bedarfsdeckung geht. Ich brauche was, deswegen fahre ich dahin und kaufe das. Category-Killer sind so entstanden, Sortimentsbreite, Sortimentstiefe, Warendruck erzeugt Umsatz, Kompetenzabteilungen, das sind alles so Wörter, die da gefallen sind. Und das ist am Ende eigentlich verschwunden in dem Moment, wo das Internet kam, weil der Kompetentere mit der breiteren Auswahl, mit dem besseren Angebot und der more convenience ist ja immer das Internet per Definition. Also da führt ein, da wird ja ein, da werden, treten ja zwei Kanäle miteinander an, die per Definition gar nicht mehr wettbewerbsfähig gegeneinander sein können. Und ich habe immer kein Verständnis dafür, warum wir das nicht anerkennen, weil es transformieren sich ganze Industrien, ganze Sektoren verschwinden, ganze Geschäftsmodelle verschwinden. Also die ganze Welt ist im Umbruch. Und wenn es um den deutschen stationären Einzelhandel geht, dann glauben wir, dass Kaufhof Karstadt schützenswert wäre beispielsweise und tra- tragen dann die dritte Staatshilfe vom, vom... Mir ist das Schicksal der einzelnen Personen dort wohl, klar, nicht falsch verstehen, aber am Ende muss man sich das mal vorstellen. Also wir, was unser Problem ist, wenn es um Handel geht oder um unsere Innenstädte geht, dass wir als Deutsche ein Problem haben, zu unterscheiden zwischen einer faktenbasierten Diskussion und einer emotionalen Diskussion. Ich finde das eine oder andere auch schade. Man muss aber anerkennen, dass es nicht aufzuhalten sein wird, weil sich das Konsumentenverhalten der Menschen so fundamental verändert hat, dass sie eigentlich die Bedarfsdeckung vollständig in digital befähigte Kanäle aktuell verlagern. Und ich glaube, dass wir völlig unterschätzen, wie sehr sie gewillt sind, das noch zu tun. Also nimm mal Flink oder Gorilla. Ich glaube, wenn wir das vor vier, fünf Jahren hier diskutiert hätten, hätten wir gesagt, na, ob das trägt, ob das einer macht, ob das geht. Jetzt lassen wir mal das Thema außer, außer Acht, dass die das ganze Cash zurzeit verbrennen. Aber die Akzeptanz solcher Services zeigt ja, dass sogar Lebensmittel-Einzelhandel, der bis jetzt noch als letzte Bastion galt, als nicht angreifbar, auch angreifbar ist. Und ich glaube, man muss die Diskussion an der Stelle ehrlicher führen, und um zu sagen, es wird nicht aufhaltbar sein. Dann lass uns doch um Gottes Willen auf die Formate und auf die Innovationen konzentrieren, die wirklich eine Chance haben, attraktive Innenstädte zu machen.
0: Du hast einen schönen Satz dazu geschrieben. Das Warenhaus oder das Kaufhaus wird geliebt, geschätzt, aber gemieden. Wir kaufen dann am Ende dann doch online. Ja, man muss vor allem sehen,
1: wenn man den, wenn man die Herausforderung für Innenstädte und die Herausforderung für stationären Einzelhandel wirklich verstehen will, muss man ein Stück globaler schauen, weil wir haben in Deutschland natürlich der größte, der, der den, den stationären Einzelhandel in Deutschland am meisten zurzeit schützt, ist die Demografie. Also die Anpassungsgeschwindigkeiten sind bei uns halt langsamer, weil wir eben eine deutlich ältere Bevölkerung haben, die bestimmte ähm, Anpassungen langsam, langsam erfährt. Wenn, wenn wir die gleiche Diskussion mit unserem Shanghai-Büro führen beispielsweise, dann glauben die, dass ich aus der Zeit gefallen bin, ja, weil ich ganz viele Entwicklungen nicht sehe, ganz viele Themen nicht kenne, ganz viele Formatinnovationen nicht kenne, weil ich hier sitze und glaube, dass ich verstanden habe, was irgendwie Phase ist in dem, in dem Zusammenhang und ich glaube, dass das ist, das ist schon interessant, dass viele Menschen sagen, ja, es ist mir eigentlich wichtig, dass die Innenstadt attraktiv ist. Und natürlich äh, sind sie alle Heavy-User von Amazon. Und das kritisiere ich auch nicht. Das ist, nochmal, das ist nicht aufhaltbar. Das wäre so, äh, als wenn du die Augen davor verschließt, dass wir eine komplett neue Antriebstechnologie in der Automobilbranche haben. Die ist ja auch akzeptiert, die wird kommen. ja. Und insofern, wir kommen da gleich sicherlich nochmal drauf, nochmal, die Zukunft der Innenstadt ist, ist großartig, meiner tiefen Überzeugung nach. Aber ich sag mal, so ein bisschen, ähm, das vielleicht etwas besser zu zusammenzufassen und zu frame. Ich glaube zutiefst daran, dass es in 25 Jahren noch einen Viktualienmarkt geben wird oder einen ise in Hamburg. Ich bin mir nicht so sicher, ob es noch ein H&M gibt in der Innenstadt.
0: Das heißt, was wird in den nächsten fünf Jahren passieren? Was siehst du? Was ist die gravierende Transformation, die härter und deutlicher ausfällt als die in den letzten 50 Jahren?
1: Ne, was du gesehen hast, dass ähm, wie gesagt die Herausforderung für ähm, die Betriebswirtschaftlichkeit von stationärem Einzelhandel die war auch vor Corona gegeben. Was wir in der Pandemie erlebt haben, sind, man nennt das sogenannte ähm, Tipping Points. Das heißt, du hast ganz viele ähm, in ganz vielen Sektoren Verhaltensweisen beobachten können oder Faktoren gesehen, wo Menschen erstmalig Dinge in digitalen Online-Services gemacht haben, erstmalig Grocery-Shopping, erstmalig Netflix. Unverständlicherweise, aber da waren auch viele dabei oder erstmalig ähm, Online-Kurse im Fitnessbereich oder sowas gegeben haben. Und viele Menschen haben in der Pandemie erlernt, wie gut sie damit klarkommen und wie gut ihnen das auch die Antwort gibt, die sie vorher gesucht haben. Das heißt, das Ding war ein Brandbeschleuniger. Man sagt heute, dass die E-Commerce-Dynamik ähm, über die Pandemie so zugenommen hat, dass der stationäre Einzelhandel noch mal bis zu drei Jahren Anpassungsgeschwindigkeit oder Anpassungsmöglichkeit eigentlich genommen wurden durch diese eben durch diesen Katalysator, wo Verhaltensweisen sich noch mal verändert haben in dem Zusammenhang. Und du siehst einfach auch durch, dadurch, dass so ein, so ein globaler, exogener Schock die Unternehmen, auch die Händler, also man muss ja bei Handel unterscheiden, es gibt ja Handel als Geschäftsmodell, die da draußen das schon immer machen, oder ganz, ganz viele Industriemarken, die ja auch stationäre Flächen betreiben. Autohäuser beispielsweise oder die Flagships der Nikes und der Adidas dieser Welt. Das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Situation. Und die natürlich jetzt auch noch mal unter dem Eindruck einer Pandemie einfach viel, viel ehrlicher, viel, viel konsequenter überprüfen, was braucht es wirklich. Das heißt, du wirst im, im Retail jetzt massive Desinvestitionsprogramme sehen, wo einfach mit sehr viel Geld Flächen vom Netz genommen werden, Mietverträge früher beendet werden, ähm, Dinge abgewickelt werden, weil man nicht mehr gewillt ist, das auszuhalten oder durchzuhalten auf drei Jahre, auf fünf Jahre, auf sieben Jahre, sondern sagt, wir schaffen jetzt Portfoliobereinigung in dem Moment. Und das passiert global. Ähm, du siehst zum Beispiel in Amerika in, in einem brutalen Maße, wie Malls abgewickelt werden und geschlossen werden. Jetzt muss man wissen, in Amerika gibt es auch eine Überkapazität an, an Verkaufsfläche pro Quadratmeter pro Einwohner. Das ist auch überfällige Korrekturen. Da ist auch in den letzten 30 Jahren Flächen entstanden, die nicht wirklich gebraucht wurden. Und in dem Zuge wird ähm, einfach auch das, wo man noch in, an gewissen Dingen festgehalten wird, dieses Geld einfach freigemacht, um es in weitere Digitalisierungsoffensiven auch zu investieren,
0: richtigerweise. Das heißt, wir brauchen auch die ehrliche Diskussion, weil die Realität einfach jetzt auch ankommt.
1: Total. Und ich glaube, dass wir den großen Fehler gemacht haben, auch ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich immer davon ausgegangen bin die letzten fünf, sieben Jahre, dass man die bestehenden Retail-Formate digitalisieren muss. Also wir haben dann Magic Mirror, Digital Signage, Projection-Mapping-Themen, irgendwelche Heatmaps produziert und haben dann irgendwie geglaubt, wenn wir die Fläche digitalisieren, dass das irgendjemanden rettet. Und ich glaube, dass das die falsche Antwort ist, ehrlicherweise, weil wir viel konsequenter und viel ehrlicher unterscheiden müssen, das ist das Wording, was wir verwenden, wo man unterscheiden muss eben zwischen dieser Bedarfsdeckung und dem, was ich jetzt mal vielleicht nennen würde Shopping. Und damit bist du im Shopping-Bereich eher Teil einer Experience Economy. Und wenn du dich mal ehrlich machst und in die Innenstädte schaust oder in deutsche Malls schaust, ist 90 Prozent des Besatzes Bedarfsdeckung. Und die Bedarfsdeckung, habe ich das Gefühl, dass da ganz schön performante digitale Angebote entstanden sind, wo du ja theoretisch das Haus nicht mehr verlassen musst und relativ gut klarkommst, ja, inklusive dann noch Food-Delivery jetzt. Und, in, und wenn du dann sagst, okay, Bedarfsdeckung wird tatsächlich komplett verschwinden in andere Anwendungsfälle, dann ist per Definition mal die Hälfte der Flächen leer. Und ich glaube, dass das auch viel ehrlicher ist, zu sagen, das ist so. Und das bedeutet ja dann, was machen wir denn dann mit Innenstädten? Und ich glaube, dass da die Diskussion, auch zulassen muss, zu sagen, zum Beispiel wird Wohnen an Orte zurückkommen, wo es heute nicht mehr bezahlbar war, weil dort Handel beispielsweise war. Wir werden Handwerk erleben, das zurückkommt in die Innenstadt, wünsche ich mir, hoffe ich. Wir werden ähm, beispielsweise Kitas oder andere Community-Einrichtungen, Behörden, Services zurücksehen in Hochfrequenzlagen, weil es einfach auch dahin gehört in dem Moment. Man darf ja nicht vergessen, dass die Innenstädte auch deswegen zu Monokulturen wurden und deswegen auch an Attraktivität verloren haben, weil durch den Expansionsdrang der Fialisten Am Ende alles weggemietet wurde und vor allem auch Mieten akzeptiert wurden, was ja jedes andere Format verhindert hatte. Und dass diese Korrektur, die jetzt stattfindet, kann auch eine Riesenchance sein.
0: Wow, das ist aber ein gravierender äh, Wandel. Wenn ich mir vorstelle, dass diese ganzen großen Ketten raus sind und dann wirklich wieder klassisches Handwerk zurückkommt in die Innenstädte, ist natürlich ein völlig neues Gefühl auch von Innenstadt. Absolut. Und ich glaube, dass das positiv sein
1: kann. Und ich. Wir bei Avantgarde sagen, wir müssen ähm, als Gesellschaft, und damit meine ich auch Politik, Unternehmen, ähm, auch die Retailer oder auch die großen Industriemarken, wir müssen das Wort Marktplatz ein Stück weit zurückerobern. Und damit meinen wir, dass wir dieses Marktplatz Framing nicht den Plattformen überlassen dürfen. Also nicht, wenn wir über Marktplätze sprechen, sprechen wir automatisch über Zalando oder Amazon. Sondern ich glaube, dass der Marktplatz, vor allem in Kontinentaleuropa, ja eine hohe Relevanz hatte. Weil man muss verstehen, dass zumindest jetzt mal für den Kernmarkt, in dem wir, glaube ich, unser Herz auch haben miteinander, nämlich Kontinentaleuropa, ist ja das der Ort auf der Welt, der eigentlich Städte erfunden hat. Also wenn du dir überlegst, wie alt diese Städte sind, worauf sie zurückgehen. Und dass die meisten Städte heute noch davon geprägt sind, über Stadtmauern, über über ihre Struktur, wie sie damals angelegt wurden. Und der Marktplatz damals eine hohe Funktionalität übernahm in Form von Informationen, Gerüchten, Entertainment und den Austausch von Waren. Und diese Marktplätze in der physikalischen Welt mehr gebraucht werden denn je. Weil wir erleben, dass die Menschen sich zwar weiter durchdigitalisieren und ich persönlich habe aufgehört zu antizipieren oder zu glauben, zu wissen, was passiert. Weil ich glaube, dass ich bis jetzt alles unterschätzt habe. Deswegen habe ich mich jetzt darauf zurückgezogen und zu sagen, ich finde es alles großartig, aber so wirklich raffen tue ich es auch nicht mehr. Es wird auf jeden Fall more crazy, als ich dachte. Das ist jetzt meine Einstellung. Und gleichzeitig werden die Menschen sagen, okay, wenn Internet of Things und wenn Same-Day-Delivery und wenn alles im Abo-Modell und wenn mir alles flinke ich will auf den Viktualienmarkt, ich will auf den ise und ich will auch auf jeden Fall in die Innenstadt, ich will auf den Marktplatz. Und dieser Marktplatz wird deswegen eine höhere Funktion oder eine höhere Bedeutung, so eine höhere Bedeutung haben als in der Vergangenheit. Und den gilt es aber neu zu organisieren und auch neu zu beleben.
0: Dann erklär mir bitte die Faszination Marktplatz. Du hast Viktualienmarkt genannt, ise in Hamburg genannt. Warum funktionieren die noch? Warum siehst du die sogar als Zukunftsmodell? Ich kann mir auch alles, was ich auf dem Markt kaufe, ja theoretisch auch online bestellen.
1: Ja, ich glaube, es ist, die es ist diese Unterscheidung, die ich mache zwischen Bedarfsdeckung und, und, und Shopping. Und ich gehe ganz, ganz vorsichtig mit diesem Wort Erlebnis um, weil ich glaube, dass es völlig misleading ist, ja, weil wir sagen immer Einkaufserlebnis und so weiter. Also der überwiegende Teil dessen, was im stationären Einzelhandel angeboten wird, ist alles andere als ein Erlebnis. Also da bist du froh, wenn du das vermeiden kannst. ja. Das hat verschiedenste Gründe, aber die Besonderheit, glaube ich, von Marktplätzen und die Besonderheit von Innenstädten liegt darin, dass das die letzte, der letzte Ort sein wird in Zukunft, die letzte Bastion sein wird, der dich vom Algorithmus befreit. Wo nicht der Next Best Buy, nicht andere haben auch dies gesehen, nicht deine Google Search eigentlich beantwortet wird und nicht du im Prinzip mit einem hoch rationalisierten, durch ein ab b testing getriebenes Frontend optimiert bedient wirst, sondern wo du sagst, ich brauche eigentlich nichts, ich will eigentlich auch nichts aber ich bin durchaus bereit, mir was andrehen zu lassen heute, ja? Also, das meine ich total ernst, was ich gerade sage. Ich glaube, da liegt die Riesenchance in dem Moment und diese Art von, und da darf man auch nicht vergessen, solange wir biologische Wesen sind, also, wenn wir dann eines Tages mal in die Cloud hochgeladen werden, dann gilt das alles nicht mehr, was ich sage, aber das dauert, glaube ich, noch eine ganze Zeit, aber solange wir biologische Wesen sind, ist ja unser Quellcode als Mensch und die damit bezogene auch Bedarfslage als soziales Wesen, immer noch komplett da zu interagieren, sich zu sehen, sich zu treffen und wenn du dann irgendwie eine Montclair-Jacke bestellt hast im Online-Shop bei Farfetch, willst du ja vielleicht auch mal jemandem zeigen, dass du eine hast. Also muss ja ja das Haus auch irgendwie verlassen und deswegen sind diese Marktplätze so relevant. Aber ich will noch, weil ich nicht falsch verstanden werden will, ich bin nicht so romantisch zu glauben, dass man jetzt irgendwelche Innenstädte mit Viktualienmärkten erleben kann. Ich glaube, dass die, den Wertbeitrag von stationärer Fläche müssen wir neu denken. Und ich finde, ein sehr schönes Beispiel, an dem ich mich selber auch erwischt habe, ist zum Beispiel so ein Peloton store Peloton ist im Prinzip ein voll durchdigitalisiertes Company, wo du das ähm, Fahrrad ja überall bestellen kannst. Und trotzdem entscheidet sich so jemand für Peloton stores in ganz Deutschland. Hat aber den Riesenvorteil, dass er das auf einem weißen Blatt Papier neu denkt und sagt, Naja, ja, ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und hat einen an einem Punkt innerhalb des Sales Funnels übernimmt dieser Store eine Funktionalität, die kein anderes Medium leisten kann. Deswegen ist es auch ein Medium für die. Und wenn du im Paletten store dir die Schuhe anziehst und die in 44 passen und du sagst, passt, nehme ich mit, und guckt die dich ganz entgeistert an und sagt, wie, die nehmen sie mir, sie können hier nichts mitnehmen. Wir haben den Schuh nur einmal in 44. Wenn der ihnen passt, löse ich den jetzt aus und schicke den nach Hause. Da habe ich mich selber erwischt, dass ich auch zu Old-School denke in dem Moment und merke, dass dieser Laden hat keine G und V mehr, also keine Gewinn- und Verlustrechnung hat diese Fläche nicht mehr in deren Welt, sondern er übernimmt einen Wertbeitrag innerhalb der Journey. Und es wird also ganz viele Formate dieser Art brauchen und die wird es auch geben, da bin ich zutiefst von überzeugt, die eben eine Funktionalität übernehmen, die aber nicht mehr an dem Ort, an der Stelle beispielsweise diese Art von Miete verdienen müssen und deswegen sie auch für immer da sein werden, weil ja alle die Expansionen, die aktuell gelaufen in der Vergangenheit gelaufen ist, immer genau einen anderen Blick auf die Fläche hat und da liegt Teil der Antwort
0: drin. Das heißt aber, Handel muss grundsätzlich neu gedacht werden. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich bin Händler, ich habe jetzt übrigens auch eine eine Website und ich habe jetzt eine App, äh, damit bin ich gerettet. Das ist nicht die Rettung, oder? Ich ich glaube nicht.
1: Also ich bin auch ähm, der der Überzeugung, dass für, ähm, für ganz viele Handelsformate eben genau dieses Thema, ich digitalisiere mich jetzt, ja auch ehrlicherweise gar nicht mehr lösbar ist. Also wir müssen einfach anerkennen, wo wir sind. Wir sind in 2021, wo einfach ganz viele Partys auch vorbei sind, ehrlicherweise. Also ich kann mich noch erinnern, in der Textilbranche, als ich 1998 bei Hugo Boss angefangen habe, da kam Amazon gerade nach Deutschland und hat Bücher verkauft. Da haben wir uns in der Textilindustrie alle erklärt, dass es uns nicht treffen wird. Ja, weil wie will ja kein Mensch Textil online bekaufen. Und alle haben ge- also, wir wissen, wo wir angekommen sind. Und als Zalando damals groß wurde, haben sich alle noch erklärt, es wird nicht nachhaltig sein, weil da kein Geld verdient wird. Und ähm, am Ende ging es nur darum, dass zurzeit global, in allen großen plattform phänomenen Kundenbeziehungen verteilt werden. Und wenn die einmal in Systeme eingeloggt sind, kommen sie da auch nicht mehr raus. Insofern bin ich immer vorsichtig, für ganz viele Handelsunternehmen oder für ganz viele Handelsformate ist eine Digitalisierung in diesem Verständnis kaum noch möglich und wird auch gar nicht die Antwort sein. Und genau aber in dem Bereich, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, eines Paladin-Stores oder da, wo wir über Showrooming sprechen, da, wo wir über erklärungsbedürftige Produkte sprechen, da, wo wir über Produkte sprechen, die ohne Communities und ohne auch eine Interaktion nach dem Kauf gar nicht funktionieren, gibt es mehr Chancen als früher, weil der Zeitgeist in die Richtung geht.
0: Was ist dein Rat? Du bist globale Experte in Experiences. Was ist dein Rat an all die Kaufhausbesitzer, an all die Händler da draußen? Was sollen sie tun?
1: Ich glaube, man muss das natürlich sehr stark unterscheiden, vor allem in diesem Bereich was ist dein Umfeld? Also bist du beispielsweise in einer Großstadt, Mittelstadt oder einer Kleinstadt? Das gibt ganz unterschiedliche Antworten. Da muss man so ehrlich muss man sein an der an der Stelle. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele sicher, viele stationäre Formate auch in mittelstädtischen, mittelständischen Ordnungen und auch in mittelstädtischen Verordnungen sich ähm, durchaus auch heute über Connected-Retail-Lösungen mit großen Plattformen durchaus recht performant aufgestellt haben, wo sie die Sortimente einfach einfach in ganz anderem Zugänglichkeit managen. Und ich glaube, das kann auch richtig sein. Und ist auch, glaube ich, soweit ich das lesen kann, ähm, auch recht erfolgreich. Am Ende wird es darum gehen, dass man, im Prinzip ist unser Framing über Handel oder Einzelhandel, glaube ich, falsch, weil das Wort impliziert ja schon, was es dort macht. nämlich Ein Einzelhandel hat ein Sortiment und hat ein Produkt und das, das verkauft er in dem Moment. Ich glaube, dass die ähm, die Aufgabenstellung, die diese Flächen und die, die, die und die Unternehmer, die hinter diesen Flächen stehen, übernehmen werden, im, schon andere sein werden und da sind auch viele mittendrin. Also ich spreche zum Beispiel gerne vom Programmatic Retail, also programmatischer Kompetenz, also raus aus Saisonalitäten, raus aus Erwartbarem, raus aus klassischen ähm, Bedarfsdeckungsherangehensweisen, sondern aus der Situation anzuerkennen, dass hochentwickelte Volkswirtschaften, und dazu gehört nun mal Deutschland und viele andere Länder auch, am Ende wenn sie Bedarf decken, werden sie das an anderen Kanälen tun und dann anzuerkennen, dass solche hochentwickelten Volkswirtschaften im materiellen Sinne kaum noch etwas brauchen. Und dann kommen wir in das Phänomen, dass hochentwickelte Volkswirtschaften eigentlich ihre Wertschöpfung in Zukunft über die Experience Economy tatsächlich auch leben werden müssen und auch Innenstädte ihre Wertschöpfung über Experience Economy leben werden müssen. Und das Interessante dabei ist, das Erste, was nach der Pandemie voll war, waren die Flieger nach Mallorca. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, dass ich hätte das, mir war schon klar, dass Mallorca zurückkommt, aber ich dachte, es dauert länger. Ich dachte nicht, dass es am ersten Tag passiert, aber es zeigt eigentlich, wie wir programmiert sind. Und zu sagen, Der Besuch beim Italiener, ähm, der Flug nach Mallorca, äh, der Gang zum Festival ist ist eigentlich, ähm, das das ist die Ausprägungsform einer Experience Economy. Und wir müssen anerkennen, dass ein überwiegender Teil der Kaufkraft in solchen modernen Gesellschaften in dieser Ecke schon heute liegen bleibt. Und wir machen den großen Fehler, wenn wir Experience sagen, dass man dann der eine sagt, das kann ich nicht mehr hören, ein Modewort, Marketing-Bullshit-Vokabel oder der Übernächste sagt, ja, damit meint der Event oder sowas und es ist... Eben genau so nicht mehr, sondern es ist im Prinzip der Beweis, dass, wie gesagt, hochentwickelte Volkswirtschaften, da wo wirklich Geld verdient wird, da wo der Price Premium, wie wir im Marketing sagen, noch durchgesetzt wird, da wo Loyalität wirklich entsteht, Markenloyalität, ist das immer eigentlich heute getrieben über eine sensationelle Brand Experience oder Product Experience oder Service Experience und das ist größer als das Produkt und größer als die Materialität.
0: Was heißt das konkret? Ähm, alle sagen ja, ich habe eine Experience allein dadurch, wenn ich ein Kaufhaus habe und ich schließe das erstmal auf. Und die Leute können reinkommen. Das begreifen ja schon einige als tolle Experience. Dann gibt es immer äh, das gleiche Schema. Im Erdgeschoss sind äh, Handtaschen und Parfums. Im ersten Stock Damenbekleidung, zweiter Stock Herrenbekleidung Und oben gibt es dann entweder auch Interior-Spielzeug oder eine Cafeteria. Das ist es. Aber das reicht auch nicht mehr als Experience, die zukunftsfähig ist, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, auch ähm, jetzt muss man schauen, dass natürlich in dem Bereich Kaufhaus oder Warenhaus es sehr, sehr unterschiedliche Player gibt in Europa, die das auch ähm, sehr unterschiedlich machen und einige machen das auch sensationell. Wir haben auch in Deutschland ganz, ganz tolle ähm, Häuser wie beispielsweise Beuninger oder die KDW-Gruppe, die, glaube ich, sehr, sehr viel richtig machen. Die aber heute anerkannt haben, und das ist für mich die Leser, das ist für mich das, das Erfolgsmodell von denen, die anerkannt haben, dass die würden sich auch nicht mehr als Einzelhändler begreifen, die würden auch das Wort Warenhaus nicht mehr begreifen oder Kaufhaus nicht mehr sagen, sondern sie verstehen sich eigentlich als einen Ort, wo sie im Prinzip permanent Dinge kontextualisieren und wo sie eben genau diese programmatische Kompetenz leben, die ich angesprochen habe. Und sie haben als Organisation anerkannt, dass das einfach furchtbar anstrengend geworden ist, furchtbar komplex. Also da, wo man früher noch sagte, vier Saisons, so übrigens, wir haben jetzt Mäntel, jetzt müsst ihr auch bitte alle kommen und kaufen den, dieses Paradigma gibt es da nicht mehr, das haben die abgelegt schon vor langer Zeit und anerkannt zu so sagen, eigentlich sind wir so eine Art Cirque du Soleil der Innenstadt und wir haben hier jeden Tag eine Vorführung und wir haben die in Aufgabenstellung, jeden Tag diese Vorführung zu füllen und das ist, das sagen wir sage ich jetzt so lustig, aber wenn man dann heute in solche Unternehmen reinschaut, wie die eben beiden benannten und sich über Marketingkalender mit denen auseinandersetzt, über ähm Allein den Aufwand, den die betreiben, an an Anlässe, Anlässe schaffen, Menschen zusammenbringen, das hat mit dem Thema Warenversorgung oder mit einer klassischen Einkaufslogik oder einer Sortimentierung nichts mehr zu tun. Das sind hochkomplexe, furchtbar anstrengende Geschäftsmodelle geworden. Aber wenn man das nicht anerkennt, dann hast du auch keine Daseinsberechtigung.
0: Das heißt, es geht auch gar nicht mehr um das Produkt, um den klassischen Abverkauf, sondern es geht um die Experience, um das ganze emotionale Erlebnis herum was wichtiger wird.
1: Ja und und eben auch um eine ähm, Kurationskompetenz, das heißt, wo wir, wo früher vielleicht ein Einkäufer noch über Sortimentskompetenz, über Preislagenarchitektur und auch über Konditionenverhandlungen geglänzt hat, ist er heute eben sehr viel mehr ein Programmchef, sehr viel mehr ein äh, ein Regisseur von 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 Welten und auch von 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 Botschaften in dem Moment. Und das ist tatsächlich ähm, eine Neue Unternehmenskompetenz, wenn du so willst, eine neue Wettbewerbsdimension, die sich dort einige erarbeitet haben und deswegen auch besser funktionieren. Und das wird auch eine Antwort sein für Innenstädte insgesamt, wo die Leute, die zukünftig Flächen anmieten werden oder die Leute, die mit neuen Formaten in die Innenstädte kommen, sich auch stärker als derjenige begreifen werden und sagen, wir bieten einen Baustein an für das Phänomen der Experience Economy, weil die die Preisbereitschaft und die Kaufbereitschaft ja ganz offensichtlich gegeben ist. Eher als vielleicht das 26. T-Shirt zu kaufen.
0: Ihr bei Avantgarde ähm, entwickelt ja nicht nur die Strategien und Ideen, sondern ihr geht ja auch wirklich rein in die Projekte. Das heißt, ihr habt ja auch jetzt für die Innenstadt in Berlin ein neues Store-Konzept entwickelt. The Latest heißt es. Ähm, Das soll ein... Playgrounds sein, der alle Sinne anspricht. Ihr sagt, das ist kein normaler Store, sondern das ist ein Ort für Entdecker, eine Plattform für Weiterdenker, Sprungbrett für innovative Ideen. Ist das so ein Bereich, wo ihr sagt, das zeigt an, wohin die Reise gehen wird, wie man Store-Konzepte für die moderne Innenstadt, für die Innenstadt der Zukunft denken muss?
1: Ja, also uns ist das ganz wichtig. Wir sagen, wir avantgard gerne vor allem die ganzen Kollegen im Agency-Bereich äh, sagen immer Building Experiences und das finde ich ein, ein sensationeller Headline, weil am Ende sagt sie, wir müssen das Zeug aus der PowerPoint rausbekommen, wir müssen das Zeug aus dem Konzeptstatus rausbekommen und wir müssen aufhören, irgendwelche klugen Vorträge zu halten, sondern wir müssen halt derjenige sein, der es macht. Wir müssen uns die Hände schmutzig machen, das machen wir immer, das machen wir gerne, vor allem für die Kunden machen wir uns die Hände schmutzig, aber in dem Fall haben wir gesagt, müssen wir auch vielleicht dann den Beweis antreten, dass das wovon jetzt auch ich beispielsweise spreche, dass es auch ähm, einer Überpushung unter Realitätsbedingungen standhält. Deswegen ist vor über, äh, nee, knapp vor einem Jahr, wird jetzt im November, wird The Latest ein Jahr, also auch <lacht> mega Timing in der Pandemie, ähm, haben wir den Store in, in Berlin aufgemacht, auch ganz bewusst trotz dieser Rahmenbedingungen dann auch an diesen Öffnungsplanungen festgehalten. Und am Ende ist The Latest in allererster Linie eine Kurationsleistung, weil dort ein Team sitzt, was globale ähm, Unternehmen oder global, so ein global Unternehmen anspricht, die Produktinnovation managen. Im Tech-Bereich, viel im Tech-Bereich, aber nicht nur im Tech-Bereich. Also jede Art von Produktinnovation, die eigentlich erstmalig dem Konsumenten präsentiert wird, hat dort eine Daseinsberechtigung. Das heißt, in allererster Linie hat dieser Laden eine inhaltliche Identität. Und wenn du dort reingehst, hast du als Konsument ähm, das klare Leistungsversprechen, ich werde dort mit Sicherheit etwas erkennen, was ich noch nie gesehen habe. Und was ich ja auch nicht suchen kann bei Google weil ich ja gar nicht weiß, dass es das gibt in dem Moment. ja Und das funktioniert da tatsächlich sehr, sehr gut. Und für sowas ist dann natürlich auch eine innerstädtische Frequenzlage, die ja jetzt auch nicht 1b ist, sondern die ja tatsächlich in Berlin auch 1a ist, dann genau der richtige Ort. Und wir haben hier, also das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension ist, dass diese Marken, mit denen wir dort zusammenarbeiten, diese Produkte oder diese Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, im Prinzip eine stationäre Retail-Präsenz in Deutschland bekommen, ohne dass sie sich den ganzen Kopfschmerz, von Store Operations ans Bein binden, weil sie das bei uns bekommen, zwischen drei und sechs Monaten und dafür im Prinzip eine Placement Fee, eine Product Placement Fee innerhalb dieser Kampagnen, wie wir das nennen, innerhalb dieser kuratierten Kampagnen eben entsprechend bekommen. Auf den Flächen stehen keine Verkäufer mehr, sondern Explainer. Das sind Leute, die auf diese Produkte geschult sind, Leute, die von uns auch entsprechend darauf vorbereitet werden, sodass wir auch am Ende gerne dort was verkaufen, aber wenn dort nichts gekauft wird oder ein Jahr lang nichts gekauft wird, haben alle gewonnen. Und das verändert völlig die, das Selbstverständnis der Leute, völlig das Selbstverständnis des Ladens, was wichtig ist. Und wir dann natürlich auch The Latest stark mittlerweile als Medienmarke begreifen, also bei Instagram, ähm, auf der Website, aber auch äh, bis hin zu Out-of-Home-Kampagnen, das immer wieder begleiten und damit eigentlich eine Media-Solution diesen innovativen Produkten und innovativen Unternehmen anbieten, die so nicht ähm, angeboten wurde bis jetzt. Und The Latest sehe ich eher als ein Leuchtturm, als ein Beispiel dass viele solcher konsequenten Formatausprägungen in unterschiedlichen thematischen Kontexten entwickelt werden müssen. Idealerweise nicht von uns, weil das können wir nicht alles. Auch von anderen, das passiert ja auch schon, die dann meiner tiefen Überzeugung nach die High Street der Zukunft dominieren werden, weil sie eben eine andere Funktion übernehmen als Bedarfsdeckung und trotzdem
0: ökonomisch funktionieren. Was ist meine Experience, wenn ich in The Latest gehe und da zum Beispiel Icarus sehe, den Home-Trainer für 2.200 Euro oder Mosch das city E-Bike für 3.499 Euro. Was ist meine Experience, die ich bekomme, wenn ich zu euch komme?
1: Die erste Experience-Dimension ist, wie gesagt, das Unerwartbare. Eben, dass wir dadurch, dass es auch nach drei und sechs Monaten sich permanent alles verändert und auch wenn du morgen reinkommst, kannst schon wieder ein neuer Product-Launch auf, bei uns auf dem, auf dem Tisch stattfindet, der vielleicht gestern noch nicht da war. Das Zweite ist, dadurch, dass das Verkaufen nicht im Vordergrund steht, hast du natürlich eine völlig andere Experience-Dimension im Bereich Erleben, Beratung und auch ähm, Ineffizienz, was ein schönes Wort ist eigentlich zu sagen. Dann beschäftigt sich halt jemand mal zwei Stunden lang mit dir und dem Produkt, weil es ja auch Teil der Idee ist. Und natürlich das Thema Testing. Also eigentlich ist die Idee, dass du alles ausprobierst und auch ähm, idealerweise mit dem Fahrrad beispielsweise vor dem Store nochmal eine Runde drehst, weil auch dort ja die Fahrräder nicht 20 Mal auf Lager sind, dass du die mitnimmst, sondern wir haben nur das eine und das soll dann auch ausprobiert werden.
0: Okay, Wow. Es gibt jetzt hier bei Tomorrow einen neuen Businesspartner, Ride Capital aus Berlin. Laut der Tech-Plattform weit und dem Handelsblatt ist es eines der spannendsten Startups im Bereich Fintech. Das Online-Banking komplett digital läuft, daran haben wir uns ja längst gewöhnt. Oder wer geht ernsthaft noch persönlich zu seiner Bank, um eine Überweisung zu machen? Ride Capital denkt einen Schritt weiter und digitalisiert jetzt das professionelle Vermögensmanagement. Branchenkenner sagen sogar, dass damit das Vermögensmanagement demokratisiert wird. Denn bei der Anlage von größeren Vermögen sind Privatpersonen vom Gesetzgeber immer noch steuerlich schlechter gestellt als Kapitalgesellschaften. Was dazu führt, dass besonders wohlhabende Familien gern ein sogenanntes Family Office gründen, um ihre Vermögenswerte darüber zu verwalten und klar, bei den ganzen Transaktionen Steuern zu sparen. Bisher eine Art Rich-Only-Club. Für Außenstehende oft eine Blackbox, wie Gewinne und Verluste aus Kapitalgeschäften verrechnet werden können. Right Capital hat diese Blackbox nun entmystifiziert und digitalisiert mit einer neuen, einzigartigen Software. Wenn das spannend für dich ist, schau es dir gerne mal an. Wie es funktioniert? Ganz einfach. Right Capital gründet eine vermögensverwaltende GmbH für dich, quasi dein eigenes Family Office, und organisiert online nicht nur alle Transaktionen, sondern auch die gesamte steuerliche Administration und Buchhaltung. Und das in Zusammenarbeit mit auf Kapitalvermögen, Spezialisierten Steuerberatern und das Ganze zu einem Festpreis. Genau diese professionelle Vermögensstrukturierung war bisher nur einer bestimmten Zielgruppe vorbehalten. Das ändert White Capital jetzt. Interessant für alle, die in Aktien investieren, weil sie bei Veräußerungsgewinn dann anstatt 26,38% nur 1,54% Steuern zahlen müssen. Trader können so die Verlustverrechnungsbeschränkung umgeben. Wer in Immobilien investiert, zahlt auf Mieteinnahmen dann nur 15,83% statt über 40% Steuern. Die Idee zur Vermögensbildung, Steuern, Sparen, Reinvestieren, schneller ein großes Vermögen aufbauen. Wer sich jetzt fragt, ab wann sollte ich eine vermögensverwaltende GmbH gründen, ist das nicht nur was für die Super-Rich-List? Nein, das lohnt sich schon ab 80.000 Euro. Ride right Capital hat bereits mehr als 300 GmbHs gegründet und hat über 400 unter Administration. Für weitere Infos schaut auf Ride right Capital vorbei. Ich buchstabiere euch das mal r i a p i t l Und Good News für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow gibt es einen Rabattcode im Wert von 50 Euro. Dein Gutscheincode dafür? Tomorrow21. Also... Viel Spaß! Lass uns nochmal zusammenfassen. Die Zukunft der Innenstädte. Das heißt, dein Blick nach vorne auf die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre heißt, die Geschäfte, die wir bisher kennen, die wird es in der Form nicht mehr geben. Also viele von den Großhändlern werden rausgehen aus der Innenstadt. Richtig?
1: Ja, ich glaube, das wird sehr unterschiedlich schnell gehen, nochmal in Deutschland etwas langsamer, vor dem Hintergrund von ähm, noch etwas der der Demografie, die ein paar Übergänge etwas verlangsamt. Ähm, sicherlich auch, muss man sich schauen, der ein oder andere wird es ein Stück länger durchhalten können oder wollen. Aber am Ende des Tages ist das Geschäftsmodell, was hinter stationärem Einzelhandel steht, also ein transaktionales Modell, was über Flächenproduktivität am Ende die Ökonomie ähm, begründet wird nicht funktionieren. Und ähm, das muss man in der Deutlichkeit, glaube ich, anerkennen. In dem Moment auch. Das heißt, es wird dann eher die Ausprägungsform geben, ähm, Omnichannel, also mein paletten beispiel wo solche Läden Funktionen in einem Omnichannel-Approach übernehmen, Funktionen übernehmen, in einem Sales-Funnel übernehmen und dort auch Wertbeitrag heißen. Ich bin überhaupt kein Freund von Flagship-Store oder so einem Blödsinn, weil Flagship-Store war immer die Carte Blanche, Geld zu verbrennen. Das wäre nicht paletten Sicht darauf. Sondern die sagen, nein, der paletten store in Hamburg übernimmt einen Wertbeitrag innerhalb der Journey. Das ist ein ganz anderes Framing als Flagship-Store in dem Moment. Dann kommen die ähm, verschiedensten Formate zurück in die Innenstädte, weil die Mieten senken, absenken werden sich. Zum Glück werden viele Übertreibungen im Mietbereich, die auch bestimmte Entwicklungen verhindert haben. Und es wird hoffentlich viel, viel mehr solche The Latest-Initiativen ähm, geben, wo die Leute mit solchen Formatinnovationen, die eben den transaktionalen, Ansatz in den Hintergrund rücken oder sogar abschaffen und dann wird das eine, eine
0: großartige Innenstadt werden. Wow, aber das werden natürlich Immobilienbesitzer vermutlich nicht gerne hören, dass die Mietpreise runtergehen werden in den top Ja,
1: mein Mitleid mit der Szene ist überschaubar, sage ich ganz ehrlich. Einfach, es liegt einfach daran, die hatten einfach eine Riesenparty ja. die letzten 30, 40 Jahre und ähm, man muss sehen, dass auch Immobilienentwickler von dieser Entwicklung partizipieren können, meiner Meinung nach wenn sie anerkennt, dass auch ihr Geschäftsmodell komplexer wird. Also wenn ich sage, dass der Bräuninger sich hat verändern müssen von einer einkaufsgetriebenen Organisation zu einer hochperformanten, hochwettbewerbsfähigen Organisation, wenn es um Marketing, Commerce, Programmatik geht, dann wird sich auch ein Real Estate Owner und Real Estate Developer mit dem Gedanken anfreunden müssen, zu sagen, vielleicht ist der gewerbliche Mietvertrag mit zehn Jahre Laufzeit, zwei Jahre Option, den ich in dem Leitsordner hängen habe, leider Teil der Vergangenheit. Ich werde mich um meine Mikrolage kümmern müssen. Ich werde mich um Placemaking, also wie, wie brande ich, wie nehme ich und wie entwickle ich die Attraktivität meiner Fläche, wie lasse ich vielleicht auch Mietpartnerschaften zu, die diesem Ort auch gut tun und verzichte dafür auch auf, auf Wertbeiträge in kurzfristigerer Perspektive. Das heißt, ähm, am Ende werden die, wird die Werthaltigkeit oder die nachhaltige Werthaltigkeit von solchen gewerblichen Räumen sogar erhalten bleiben können. Aber es wird da auch leider anstrengender. Aber nochmal, ich ich erlebe keine Industrie, mit der ich spreche, die das Gefühl hat, dass es einfacher ist
0: als vor zehn Jahren. Spannend. Das heißt vom Bild, wir sind in München, wir gehen auf den Viktualienmarkt, kaufen nachhaltige Produkte aus biologischem Anbau, Kurze Lieferketten. Dann gehen wir in die neue Innenstadt. Wir gucken nach vorne. 2030, 2040, haben innovative Stores, in denen es innovative, überraschende, besonders kuratierte Produkte gibt. Und dann hast du gesagt, kommt das Handwerk zurück. Das heißt, neben dem Store und meinem Café habe ich dann, finde ich dann da mein, mein Schneider, mein Schuster, die plötzlich wieder in, in Top-Innenstadtlagen sind. Wird es irgendwann wieder einen Friseur auf der Maximilianstraße geben? Oder was siehst du, wenn du sagst, das Handwerk, was ja früher immer in der Innenstadt war, was dann über die Jahrzehnte rausgedrängt worden ist, ja vermutlich wegen der hohen Immobilienpreise, dass die wieder zurückkommen? Ich glaube, das
1: wird teilweise passieren. Ich persönlich ähm, wünsche mir das auch, was du aber, das wird natürlich jetzt nicht das Bild der Maximilianstraße, der Maximilianstraße sowieso nicht, eher dann der Kaufinger, ähm, dominieren. Aber was du auch erleben wirst, ist, dass in dem, was ja heute übergreifend unter Direct-to-Consumer strategisch benannt wird, dass auch viele, viele super spannende, interessante Industriemarken, die heute nur über Wholesale oder nur über Vertriebspartnerschaften distribuiert werden, sich sehr wohl, das erlebe ich gerade in vielen Gesprächen, die Frage stellen, müssen wir nicht auch Direct-to-Consumer-Angebote haben, die dann auch, unter, auch über physikalische Formate nachdenken, um zu sagen, am Ende klar werden wir über Handelspartner distribuiert. Ich rede jetzt gar nicht über dieses ähm, Phänomen, wo die großen Fashion-Marken oder die großen Sportswear-Marken dieses Thema Own-Operated-Retail ausriefen und wie die Wahnsinnigen alle ähm, expandierten. Ich rede vielmehr über die, über die du gar nicht ähm, nachdenkst, wenn du über sowas nachdenkst, nimm, nimm technische Geräte im Küchenbereich beispielsweise oder ähm, Produkte, die wir heute nur im Baumarkt haben, die aber hocherklärungsbedürftig sind, die sehr wohl sagen, naja, wenn wir ein ausgewogenes media planungsportfolio haben wollen und wir haben... Wir arbeiten arbeiten sehr erfolgreich mit Amazon zusammen. Wir sind ähm, sehr gut positioniert bei unseren Wholesale-Partnern, aber am Ende würden wir ausgewählte additive Direct-to-Consumer-Orte, die dann eben genau diese mehrdimensionale Verantwortung übernehmen zwischen Lead-Management, Community-Management, Veranstaltungen, After-Sales, Workshops zum Erlernen und aber auch dann vielleicht auch was zum Verkaufen. Da passiert gerade viel, auch die werden zurückkommen, aber Das wird alles nur dann funktionieren, wenn wir die Fähigkeit eben besitzen, in diesen Formaten Wertbeiträge innerhalb der Journey, der Customer Journey eben zu generieren und auch nachzuweisen, die abseits von transaktionalen Geschäftsmodellen sich bewegen.
0: Also das heißt, das große Learning für uns alle, die Innenstädte werden nicht aussterben, aber wir werden in Zukunft komplett andere Innenstädte haben, komplett andere Experiences. Wow, das klingt toll. Marc, ich würde gerne noch über ein anderes Thema mit dir reden, wo du auch Experte bist, das Thema Messe. Die Corona-Pandemie war ja ein Stresstest für die ganze Messeindustrie. Rund 70 Prozent der Messen sind weltweit abgesagt worden und viele haben nur noch virtuell stattgefunden. Das Ganze hat ja auch einen ziemlich großen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Ich habe einen Beitrag von dir gelesen, wo du beziffert hast, dass der wirtschaftliche Schaden durch den Ausfall der Messen im Jahr 2020, 2021 bei 42 Milliarden Euro liegt. 42 Milliarden Euro, die der Wirtschaft verloren gehen. Und in dem ganzen Messebusiness an der Messeindustrie 165.000 Jobs hängen die in Gefahr sind. Das ist für die Messe natürlich ein unglaublicher Impact. Dein Blick auf die Messe, wie geht es weiter? Hat Messe eine Zukunft?
1: Also diese Zahlen oder diese diese ökonomische Bedeutung ist, glaube ich, den wenigsten klar klar gewesen. Deswegen haben wir sie auch nochmal so benannt, weil viele vergessen, dass Deutschland einer der größten Messestandorte und Messeanbieter der Welt ist. Und unsere Messeunternehmen hier im Land auch ganz viele internationale Formate und auch Messeinfrastruktur betreiben. Also es ist für die Volkswirtschaft Deutschland jetzt im Besonderen ein hochrelevanter Sektor, der manchmal nicht ausreichend, glaube ich, gewürdigt wird. Ich glaube zutiefst an Messe und ich glaube zutiefst an die Notwendigkeit von Messe, weil es am Ende nur eine andere Ausprägung ist von Marktplatz. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, ist da genauso relevant. Ich glaube, die Herausforderung, die gab es aber auch dort schon vor Corona, die ähm, ist die, dass sich Messegesellschaften sehr stark über ihre Infrastruktur definiert haben. Also ich weiß noch, wie ich damals, als es noch die CeBIT gab, mal mit ähm, den Verantwortlichen damals über das Messegelände in Hannover gelaufen bin und die mir gesagt haben, stolz, wir sind aktuell noch größte zusammenhängende Messeinfrastruktur der Welt. Wir werden jetzt perspektivisch demnächst bald abgelöst von einer Entwicklung in China. Und da habe ich den angeguckt und habe gesagt... So, what's the point? Also, wie soll denn das, eine Wettbe- wo ist denn das eine Wettbewerbsdimension, die größte zusammenhängende Messe, Hallen, Infrastruktur? Ich habe das gar nicht verstanden. Aber damit will ich nur sagen, das ist so ein Stück weit das Paradigma einer Industrie über verkehrsgünstig gelegen, große Hallen, Infrastruktur und ähm, große logistische Kompetenz. Und ich glaube, dass das, wie, das wiederholt sich leider, ja, alle Industrien und alle Felder durchlaufen eben solche Veränderungen. Und insofern wird das vielleicht noch greifen in dem Moment, wo nur eine Baumaschinenmesse machst, dann wird das wahrscheinlich schwierig, den Bagger irgendwo anders hinzustellen als in dieser Halle, aber die Funktion von Messe, den Begegnungsort, die Vermittlung von von Zukunft, von Ideen, von Haltung, die, ähm, auch dort die programmatische Kompetenz, Partner zu kuratieren und dann zu sagen, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht, wer hier war, allen Ausstellern, das hängt ja nicht mehr an der Hallenstruktur und ähm, wenn du das dann einfach siehst, dann würde ich sagen, vielleicht ist einer der erfolgreichsten Messen der Welt Salon de Mobile in Mailand und Wo ist denn da bitte die Messe? Wo ist denn da die Infrastruktur? Da geht es ja um was ganz anderes in dem Moment. Ich bin auch der Meinung, bis hin zu, wenn du heute zu einer South by Southwest fährst, ist das jetzt eine Messe, ist das jetzt ein Festival oder ist das ein Kongress? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist alles zum Glück. Und wenn du dir dann anschaust, dass alle großen Tech-Player der Welt dort auf der ähm, Infrastruktur der Innenstadt von Austin letztendlich ihre Präsenzen suchen, ist das auch ein schönes Beispiel. Also worauf ich hinaus will, ist, die die Relevanz von Mess ist unbestritten hoch, aber dort wird auch der Veranstalter in allererster Linie anerkennen müssen, dass sein Wertbeitrag nicht in der Verfügung zur Verfügungstellung von Infrastruktur bestehen wird, sondern auch dort in der Befähigung von Marktplätzen zu managen, zu kuratieren und vor allem auch ähm, Programmatik zu setzen, die dann auch die Zukunft dominiert.
0: Wir sind in München, hier war gerade die IAA mit einem komplett neuen Messekonzept, wo man gesagt hat, man geht aus der klassischen Messehalle raus und versucht die Automobilausstellung, die internationale Automobilausstellung durch ganz München zu kuratieren. Was ist dein Blick heute zurück auf die IAA? Bist du happy damit? Ist das ein Konzept, was zukunftsfähig ist?
1: ich fand es großartig und äh, ich habe die hoffnung dass äh, der wille von allen beteiligten ist das jetzt immer wieder so zu machen aus verschiedensten gründen ich bin ähm, wirklich müde dass dieser standort kaputt geredet wird und dass ähm, eine der schlüsselindustrien dieses landes irgendwie verteufelt wird insofern braucht die deutsche Automobilindustrie so eine Leistungsschau? und ich bin froh, dass alle das gemacht haben und dass auch die Politik das durchgezogen hat, weil es ja dann auch immer wieder auch mal konfliktreich ist, also insofern war das erstmal großartig. Zum Zweiten war es großartig, das endlich dahin zu holen, wo Individualmobilität hingehört, nämlich in Innenstädte. Also wenn du dir angeschaut hast, wie die Menschen sich bewegt haben in der Stadt in, und in diesen Laufwegen, die sie kannten und auch dieser... Ähm, Interaktion zwischen der Installation der Marke und der damit stehenden Gebäudeinfrastruktur, die dort seit Hunderten von Jahren steht, das war ein ganz tolles Zusammenspiel auch ähm, von diesen Art von Formaten und von diesen Art von Inhalten. Und die Absperrung von bestimmten Straßen hat dann auch dazu geführt, die Stadt nochmal anders erleben zu können. Insofern großartig. Die Additiven im ganzen Aufschlägen, die dort gemacht wurden, im Bereich der Messeinfrastruktur, da habe ich sehr unterschiedliche Dinge gehört. Ich glaube, da ist man unterschiedlich mit zufrieden. Es ist wirklich die Frage, ob es das in der Form braucht oder ob man sich nicht auf Innenstadt konzentrieren sollte. Das ist aber eine Entscheidung, die natürlich nicht bei mir liegt. Das ist nur ein Gefühl. Aber am Ende zeigt die IAA eigentlich, wohin die Zukunft von Messe gehen kann. Weil am Ende ging es ja hier um den gemeinsamen Ort, den gemeinsamen Zeitpunkt und die gemeinsame Haltung, ein Thema zu vermitteln, was dann von einer klassischen Messeinfrastruktur sich komplett lösen konnte.
0: Eine klassische Messe ist der Autosalon in Genf, eigentlich äh, der größte Autosalon der Welt. Hat dich die Nachricht überrascht, dass er schon wieder abgesagt worden ist, auch fürs nächste Jahr?
1: Nein, ich war ich war selber mal da ähm, in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, innerhalb des Messekalenders ähm, übernehmen ja verschiedene Formate äh, verschiedene Funktionen. Und insofern glaube ich, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, muss man sicherlich mit Vorsicht ähm, sagen, aber in letzter glaube ich, dass es für solche Formate, die eben so eingebunden sind in diese Messeinfrastruktur, sich einfach sehr, sehr schwer tun werden. Und ähm, gerade auch, weil natürlich die Automobilhersteller ihren Messekalender auch sehr, sehr selektiv jetzt auch anschauen und da sehr genau drauf schauen, ist es vielleicht auch für den Veranstalter einfach schon absehbar gewesen, dass es kaum diese Art von Durchführbarkeit mal unabhängig von der Pandemie gibt oder gab, wie er das ähm, vermutete. Also mich hat es nicht überrascht.
0: Das heißt, das klassische Messekonzept, man hat eine, eine Halle und äh, stellt Produkte aus äh, und lädt Leute ein. Das wird nicht mehr reichen, sondern man muss es, in dem Fall wie bei der IAA, in die Stadt bringen. Man muss die Menschen mitnehmen beim Messekonzept und dann eventuell neu denken. Du hast ja auch neue Messeformate angesprochen, wie South äh, by Thouse West äh, oder äh, Bits and Breeds. Es sind ja auch unglaublich viele neue Formate entstanden.
1: Ja, und das Interessante ist, dass ja die meisten dieser Innovationen, das ist ja leider in jeder Industrie so, dass die meisten solcher Innovationen immer nicht aus, von etablierten Playern kommen. Ja? Also Brits Bytes ist ein phänomenales Beispiel, wie man um eine Idee, um eine Haltung herum, eine dort eben dann Start-up- und Entrepreneur-Community-Szene um sich herum schart, die wahrscheinlich sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie das wäre, wenn das nicht mehr stattfinden würde. Ja, Wo sich ganz viele andere Formate unglaublich schwer tun, dieses zu ver- zu bekommen. Ich finde zum Beispiel tragisch, dass es keine CeBIT mehr gibt. Ich glaube, dass dem Standort Deutschland eine CeBIT unglaublich gut getan hätte. Und ich glaube, da war am Ende auch die Herausforderung, dass man es nicht zu Ende denken wollte, zu sagen, was wäre denn, wenn die nicht mehr in Hannover wäre? Was was wäre denn, wenn die CeBIT nicht mehr in der Halle wäre? Wenn man das zugelassen hätte, ist meine persönliche Lesart, gäbe es vielleicht heute noch eine CeBIT. Jetzt will ich es auch nicht vereinfachen. Und ähm, möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt irgendwie der ganz große Klugscheißer bin. Aber man muss anerkennen, dass Menschen, die sich in Bewegung setzen, die Flugtickets kaufen, die Hotels buchen und die Tage ihrer Zeit für solche Sachen absorbieren, dann eine Erwartungshaltung haben, die eine fundamental andere ist als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Und insofern kommt die klassische Messeinfrastruktur, die am Ende dann Quadratmeter vermietet
0: und einen Stromanschluss legt, an ihre Grenzen. Das heißt, du hast einen Satz gesagt, es muss mehr Happening-Charakter haben als die klassische Hallentristess. Ja, das ist im, in
1: dem Moment ist eben es so, dass in jedem Klientel in, oder in jeder Klientel, das gilt für Executives, wie für äh, ähm, Unternehmer, Aussteller, jung wie alt, haben wir eine Anspruchsinflation durchlebt, die letzten 10, 15 Jahre. Also, das heißt, heute ist alles irgendwie Experience-Driven, heute ist irgendwie alles cool geworden, gut geworden, unterhaltsam geworden, die Musik streamst du dir weltweit, du hörst die interessantesten Dinge in einem Podcast oder du triffst die interessantesten Leute in deinem Podcast und so weiter und dann auf einmal komme ich um die Ecke und sage so, jetzt gibt es hier Systemgastronomie-Essen und einen schlechten Akkreditierungsprozess und eine katastrophale Hallenluft und am Ende sieht das genauso aus wie vor zwei Jahren und dann sagen die Leute, ich fliege hier dafür nicht mehr her. Da hat es keine Pandemie für gebraucht übrigens, um das in Frage zu stellen und ich glaube, dass dann alle wie die Wahnsinnigen auf irgendwelche CES fliegen. Ja, also die CS ist ja am Ende des Tages, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist die CES ja auch ein bisschen eine verrückte Welt, was da alles so gezeigt wird. Klar haben die einen Wettbewerbsvorteil, das lasse ich gerne gelten, Las Vegas, da fliegt, fährt gerne jeder mal hin, aber am Ende ist CES in der Lage gewesen, sich zumindest nach meiner Lesart die letzten 10, 20 Jahre drei, viermal neu zu erfinden und auf einmal stehen da alle Automobilisten, weil sie das Gefühl haben, dass sie in dieser, pra- in dieser Art von Framing Tech stattzufinden haben und das ist, das passiert nicht zufällig, das ist auch eine Leistung des Veranstalters.
0: Und mit dem Blick auf Deutschland, du hast gesagt, als Exportland braucht Deutschland die Messen. Also da, wenn ich dich richtig verstehe, ist auch dein Rat vermutlich an alle Messebetreiber, ihr müsst das neu denken. Aber wir brauchen es.
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir das als Exportweltmeister brauchen. Es ist ja auch so, dass die ganze Welt gerne ihre Produkte hier ausstellt. Das heißt, der Messestandort Deutschland hat ja eine lange Tradition und hat eine... Wie gesagt, globale Relevanz. Und wir sind einer der relevantesten Player in dem Segment bis hin zu der Tatsache, dass wir sogar Messen exportiert haben, also die Formate exportiert haben. Insofern ist es ja einfach nur Weltklasse, was die Messeveranstalter können und machen. Ich glaube, man muss jetzt einfach nur anerkennen, dass die, ähm, auch dort die Veränderungsnotwendigkeit und die dort gegebene, oder das Anerkennen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, einfach ähm, schnell sein wird und jetzt kein wenig Zeit ähm, verstreichen darf. Und ich hoffe, dass die Tatsache, dass ja auch viele Messegesellschaften eine Eigentümerstruktur haben, die ja stark auch durch Bundesländer und Staat eben auch dominiert ist, dass ich hoffe, dass da die notwendige Aggressivität vorherrscht, die solche Veränderungen dann auch zulässt.
0: Lieber Marc, ich würde über ein drittes Thema gerne noch mit dir reden, über das Thema Experience Economy. Das ist für euch ein Alltagsbegriff. Ich erkläre den mal für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow. Was ist eigentlich Experience Economy? Und ich glaube, da gibt es doch dieses schöne, Beispiel vom Kuchenbacken. Wie war die Welt früher? Früher, wenn Geburtstag war, hat die Mutter, Entschuldigung, dieses alte Rollenbild, das gab es damals, hat den Kuchen gebacken mit Mehl und Zucker und Milch und hat alles selbst gemacht. Dann kam die nächste Evolutionsstufe, dass es fertige Backmischungen gab. Dann hat immer noch Mutter, war es damals in den 70er Jahren, hat den Kuchen für das Kind gebacken und hat aber Backmischungen benutzt, obwohl die dann teurer waren. Die nächste Evolutionsstufe war, es gab fertige Kuchen zu kaufen. Von Dr. Oetker, von wem auch immer im Supermarkt, konnte man die kaufen, brauchte also nicht die Arbeit zu machen ähm, und hatte schnell das Ergebnis, was man haben wollte. Und jetzt im Grunde genommen der Beginn der Experience Economy ist zu sagen, ich backe gar keinen Kuchen, ich feiere gar nicht Geburtstag bei mir zu Hause, sondern ich gebe das ganze raus. Ich source das out. Ich suche mir eine coole Location, wo ich die tollste Geburtstagsparty habe und wo dann auch irgendein Kuchen von irgendwo her kommt. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst, Marc?
1: Es gibt es gibt viele solche äh, solche Überleitungen, das ist genau, das ist genau richtig. Es hat ähm, die man kann das auch mit Kaffee machen, äh, wo wir irgendwo von der Bohne kommen über gemahlenen Kaffee und dann Halten wir das heute für völlig normal, irgendwie eine Chai-Latte schieß mich tot am Münchner Hauptbahnhof bei Starbucks morgens und die sagt 6,50 und wir alle hinterfragen das gar nicht, dass wir gerade für 6,50 Euro irgendwie einen Kaffee oder sowas kaufen. Das ist auch Teil dieser Ausprägungsphänomene, so dass wir eben in in Welten, wie ich das eingangs sagte, hochentwickelte Volkswirtschaften, wo klassische Bedarfsdeckung, klassischer Materialismus ein Stück weit in den Hintergrund rückt, weil alles da ist, alles alles schon, be- man besitzt, Vieles, man hat alles gegessen, es ist so eine gewisse Überflutung auch von vielen Dingen da und dann einfach nach der anderen einer anderen Evolutionsstufe von Konsum auch gesucht wird, ist ja nur nachvollziehbar und in dem Moment ist, sind wir in diesem Phänomen mittendrin und ich will das nochmal unterstreichen, dass das zum Glück so ist, weil es natürlich auch für solche Volkswirtschaften wichtig ist, weitere Entwicklungsschritte zu gehen, weil dort auch Wertschöpfung stattfindet, dort auch Wettbewerbsfähigkeit stattfinden kann und dort eben auch ähm, am Ende dann Wohlstand generiert wird in dem, in dem Zusammenhang. Und in dem Zeitfenster sind wir mittendrin. Und das hat, wie gesagt, mit da hat die Pandemie gar keinen Abfluss getan, weil ja, hier und da war natürlich vieles verlangsamt oder nicht möglich. Aber nochmal, Experience
0: Economy ist so viel mehr als ein Event. Es ist eine Veränderung, eine Erwartungshaltung, die offenbar jeder von uns ja hat. Du hast gesagt, Verbraucher verlangen heute einfach nach Erlebnissen. Wir alle wollen Erlebnisse haben. Und natürlich ist dadurch ein neues Business entstanden, dieses Neue Wettbewerbsumfeld, Inszenierung von Erlebnissen, dass das ein eigenes Businessmodell im Grunde genommen geworden ist.
1: Ja, und es wird eben auch ähm, wichtig sein, für Unternehmen und für Marken anzuerkennen, dass diese Dreidimensionalität, wie ich sie immer nenne, Brand Experience, Product Experience und Service Experience, eine neue Wettbewerbsdimension ist. Und das Wichtige ist dabei zu verstehen, dass das in allen preislichen Kategorien stattfinden kann. Um vielleicht mal ein Extrembeispiel zu wählen, um das zu zu unterschreiben. Meiner Meinung nach ist Motel one Teil der Experience Economy. Sagen die Ersten, wieso ist ein Budget-Hotel und was soll das? Wer mal in einem neuen Motel One, beispielsweise hier an der Münchner Messe, habe ich das gerade gemacht, Montag übernachtet hat, der ist erstmal, bist du erstmal von den Socken. Also wie da eine Lobby aussieht, wie da ein Check-in-Prozess gemacht wird, wie da ein Frühstücksbereich aussieht, das ist, das hat ja nichts mehr mit der preislichen Positionierung dieses Produktes zu tun. Das steht einem boutikigen Hotel in nichts nach. Die Zimmer sind zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr sehr äh, preisoptimiert gemanagt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dort bedient sich, und liegt, darin liegt die Magic eigentlich dieser Geschäftsmodelle, da bedient sich ein Unternehmen zwei eigentlich konträrer Positionen, nämlich einem aggressiven Pricing mit einem atmosphärischen Rahmen, der genau dieser Erwartungshaltung gerecht wird. Und ich habe dort viele Executives der Immobilienbranche getroffen, wo ich vermutet hätte, die würden unter 500, 600 Euro gar nicht übernachten. Und die waren alle da. Also für sie total passt. Verstehst du? Also ganz, ganz viele solcher Beispiele kann man finden, ähm, wo wir anerkennen müssen, dass bis hin zu dem Interface-Design von Apps oder bis hin zum Inter- der Look and Feel und der Atmosphäre von E-Commerce-Shops, überall dort wird heute der Unterschied gemacht. Und Leute sagen, das finde ich cool, finde ich nicht cool. Ähm, das macht total Laune, da einzukaufen. und Da gehe ich total gerne hin. Das ist ja eine sehr intangible, schwer zugreifende Dimension,
0: die aber den Unterschied macht. Und in dem Fenster sind wir mittendrin. Erklär mir bitte mal genau diesen Unterschied. Ich habe gerade bei dir auf LinkedIn gesehen, dass du geliked hast die das neue Packaging von Reaser. Dass es da irgendwie eine neue Art der Verpackung äh, gab, die du geliked hast. Warum, was hat dieses Packaging so gut gemacht, dass es eine tolle Experience war?
1: Na, Ich glaube, dass man, man muss anerkennen, dass wir in einer in einer Zeit leben, wo eben viele der Erfahrungen, die wir gemacht haben, über beispielsweise Apple oder über die Art und Weise, wie wir heute beispielsweise Musik konsumieren, über Streamingdienste oder aber auch brutal gut gemachte, ja schon fast individualisierte Inhalte für Clients-Zielgruppen im Netflix-Bereich oder sowas, haben wir das Gefühl, wir werden den ganzen Tag umarmt. Wir werden den ganzen Tag wirklich wertgeschätzt. Also das, was man unter Customer Centricity in einem Lehrbuch noch verstand, ist ja durchaus heute an vielen Stellen auch erlebbar. Das heißt, ich höre auch nur den Podcast, der mich wirklich interessiert, weil das Angebot so groß ist, will sagen, wir haben, wir leben ja eigentlich in einer geilen Zeit. Und wenn dann Unternehmen glauben, dass sie bestimmte Übergabepunkte, ge- bestimmte Kontaktpunkte nur noch durchschnittlich machen müssen, dann, wird, dann fliegt ihnen das um die Ohren. Und deswegen ist es auch richtig und notwendig, zu sagen, da, wo jemand wirklich sich Gedanken macht und da, wo jemand wirklich ein Ritual pflegt, da, wo jemand wirklich einen Unterschied macht in Atmosphäre, in diesen Dingen, wie beispielsweise Mai-Theresa, ähm, dann macht das den Unterschied. Und ich glaube, dass wir ähm, völlig, äh, dass, wir das, oder dass Mai-Theresa richtig einschätzt, zu sagen, klar, da jemand gerade für ein Schweinegeld irgendwas bezahlt, aber den Moment, wo er das zu Hause auspackt, ist mindestens so wichtig wie die Tasche.
0: Ist Experience Economy der Hebel, um aus Kunden Fans zu machen, Markenfans zu machen? Absolut. Ich glaube,
1: dass wir ähm, mittendrin sind. Das wissen auch die großen Unternehmen und großen Marken, wir sind eigentlich mittendrin in diesem Zeitfenster, wo es jetzt darum geht, aus Zielgruppen eigentlich Communities zu machen. Wir werden dafür sorgen müssen, dass die Menschen auch miteinander interagieren, sich kennen und sich auch gegenseitig austauschen. Und wir werden aus Kunden Fans machen müssen, ganz klar. Und ähm, da liegt schon ein großer Unterschied, weil der Kunde ist auch eigentlich eine technische Beschreibung, weil er am Ende nur den transaktionalen Punkt eines solchen Modells eben beschreibt. Und in dem Moment, wo wir den Kunden zum Fan konvertieren, ist das die einzige Chance, auch für solche Volkswirtschaften durchzukommen, weil eben dort Loyalität entsteht, weil eben dort der Moment entsteht, wo auch Price Premium durchsetzbar ist? Und nochmal, bei Price Premium spreche ich bitte nicht über Luxus, sondern Price Premium entsteht überall. Entsteht beim guten Wein, beim guten ähm, beim guten Essen oder eben auch bei einer Hotelübernachtung, wo in dem Moment eine 100-Euro-Übernachtung in einem Motor, wenn am Ende ja interessanterweise von demjenigen, der da war, gesagt, das war eine ist eine bockstarke Preis-Leistung gewesen durch den Rahmen, der dort geschaffen worden ist.
0: Marc, nimm uns noch mal mit in dein Business. Wenn das Verkaufen von Erlebnissen ein Businessmodell ist, und das ist es ja für euch, der Wettbewerb um die besten Ideen, das hat ja für uns einen strukturellen Wandel, die Umstellung von einer Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft hin zu einer eventisierten Gesellschaft, die wir haben. Wie macht ihr das, wenn ihr so ein neues Projekt macht? Wo holt ihr eure Ideen her? Was sind eure Inspirationen? Was treibt euch?
1: Das kommt in allererster Linie natürlich von den Avantgardians, wie wir das nennen, also von den Kolleginnen und Kollegen und den Mitarbeiterinnen, die eben bei uns arbeiten, die letztendlich über diese eingangs erklärte Kreativkultur das eigentlich machen. Und wir haben das große Privileg, dass wir eben auch eine junge oder jung gebliebene ähm, Avangardians oder jung gebliebene haben und auch junge Avangardians haben, die auch am Ende diesen Zeitgeist auch besser spüren, auch an vielen Stellen auch besser spüren als ich. Ja, ich bin jetzt 43, auch ich muss aufpassen, dass ich immer noch an allen Themen wirklich dranbleibe und sie wirklich auch voll durchdringe. Und dann muss man sich vor allem eben noch diesen internationalen Blick erhalten, um nicht zu glauben, dass das, was in in Deutschland jetzt passiert, gerade die Realität der Experience Economy sei. Insofern ist das eine große Herausforderung. Und es liegt natürlich auch daran, dass es am Ende, creating fans, wie wir das nennen, es muss schon eine Leidenschaft sein. Es muss eine Leidenschaft sein, zu sagen, diesen Unterschied dieses packaging Momentes von Maya Teresa oder diesen Unterschied, wo wir eine ähm, warum liebt jeder deutsche seinen Stammitaliener? Ja, eigentlich weil der seit 30 Jahren ohne dass er es weiß, eine Wettbewerbsdimension der Experience Economy bedient, nämlich dir eine ein Gefühl gibt von besonders sein, eine, eine Wertschätzung, die er erfährt, obwohl er dir dann irgendwo dich dann dir wieder was verkauft, wo er den Preis vorher nicht sagt und alle zahlen auf einmal was sie nicht wollten und fand es total mega. Ja, das ist ja ganz interessantes Phänomen. Also will sagen, dass Man muss diese Leidenschaft besitzen, diesen Unterschied auch immer zu machen, weil auch der ist furchtbar anstrengend. Ja, und ähm, Experience hat am Ende des Tages natürlich häufig was auch mit Dreidimensionalität zu tun, also mit Interaktion in Räumen, Interaktion auf Anlässen. Und auch der dreidimensionale Raum ist deutlich anspruchsvoller als ähm, Pixels oder als ein Frontend-Design. Und wir brauchen die Leute, die sagen, ich stelle mich dem auf einer IAA, auf einem Festival oder auf einer großen Messe diesen Unterschied im Raum zu machen. Und ähm, wie gesagt, das ist deutlich anstrengender manchmal, als ähm, irgendwie im im Web irgendwas zu programmieren.
0: Was ist der Need eurer Kunden, die zu euch kommen, global? Was wollen sie von euch? Sagen sie, wir wissen nicht weiter, wir haben das Gefühl, wir wachsen nicht mehr, wir erreichen Zielgruppen nicht mehr, Äh, bitte helft uns?
1: Ich glaube, in erster Linie ist es tatsächlich so, dass ähm, die Kunden aus unterschiedlichsten Industrien, aus unterschiedlichsten Sektoren sich tatsächlich richtigerweise die fundamentale Frage stellen, wie erreiche ich bestimmte Zielgruppen noch? Weil einfach der ganze Marketing-Tool oder die ganze Marketing-Toolbox an vielen Stellen einfach ins Leere läuft. Wenn du dir mal eine Mediaplanung anschaust, ist es einfach so, dass die Mediaplanung heute, egal wie viel Geld du darauf wirfst, einfach ganz relevante Gruppen einfach schlicht nicht mehr erreicht, ja, weil sie in bestimmten Kanälen einfach nicht mehr unterwegs sind. Und insofern ist die, und dann hast du natürlich noch die Thematik, Einstellung verändert sich, Erwartungshaltung an Unternehmen verändert sich. Und das ist auch an vielen Stellen ja gar nicht, ähm, jetzt, da sind wir gar nicht der, 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 der Spezialist, jetzt solche Themen wie, wie ökologischen Wandel oder sowas für die Unternehmen zu beraten. es geht vielmehr darum zu sagen, okay, wenn ich neue Kommunikationsangebote machen muss, die diesem Phänomen der Experience Economy auch dann Rechnung tragen, dann habe ich damit auch eine Chance, abseits der etablierten Kanalwahl, abseits, abseits von etablierten Medienplanungen, auch diese Zielgruppen noch zu erreichen. Und da können wir dann immer einen Unterschied machen. Und am Ende sind viele Formatinnovationen im Rahmen der IAA zum Beispiel auch so gewesen, dass auch ähm, Leute sich auf einmal mit mit Individualmobilität und mit diesen Produkten auseinandergesetzt haben, die vielleicht in einem klassischen Leistungsshow-Format, wie wir das die letzten zehn Jahre kannten, freiwilligerweise noch nie nach Frankfurt gegangen wären.
0: Wenn du den ganzen Markt siehst, was sind so die größten Fehler, die du immer wieder hörst und siehst und erlebst? wenn Marken auf dem Weg in die Zukunft sind und dabei struggeln, Was machen sie falsch?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema, am Ende ist das Thema Experience First oder das, was man vielleicht auch unter diesem Thema Customer Centricity ähm, begreift, doch meistens ja eine PowerPoint nicht wirklich verlässt. Ja, also ich bin sehr, sehr viel unterwegs und ähm, habe eigentlich fast jeden Tag einen check in prozess Da falle ich schon jedes Mal wirklich vom Stuhl, was große internationale, globale Hotelketten dafür eine katastrophale Performance abliefern in diesem hochrelevanten Kontaktpunkt innerhalb des Funnels. Und da gibt es mit Sicherheit hochbezahlte Customer-Centricity-Manager in irgendwelchen Headquarters, aber keiner kriegt das hin, einen Check-in-Prozess so zu machen, so wertschätzend zu machen oder denjenigen so zu befähigen, den so wertschätzend zu machen, dass es irgendwie Sinn macht, 300 Euro für eine Übernachtung zu bezahlen. Ja, Gleiches gilt für Airlines. Ähm, auch in der Automobilindustrie bin ich der Meinung, dass es eine völlige Disbalance gibt zwischen Produktexzellenz Und dann der Tatsache, wie das verkauft wird oder wie das ausgeliefert wird, wie das übergeben wird. Da falle ich manchmal wirklich vom Stuhl. Ich sage denen immer, ihr wisst gar nicht, wie herausfordernd das ist, weil ihr alle Firmenwagen habt. Ihr habt noch nie versucht, als Endkonsument ein Auto zu kaufen. Da muss er wirklich schwer motiviert sein, um da durchzukommen durch den Prozess. Und das finde ich, das geht nicht mehr. Das wird der Konsument auch nicht mehr durchgehen lassen. Es muss auch diese Kontaktpunkte, die Ebenen von mir beschriebenen Kontaktpunkte, müssen nicht nur exzellent
0: gemanagt sein, sondern sie müssen einfach Bock machen. Äh, Sonst räumt der Konsument dich ab. Ist das die Zukunft äh, für die Marken, dass es nicht mehr reicht, einfach nur Kunden zu haben oder treue Kunden zu haben oder eine Community aufzubauen, sondern dass man wirklich schaffen muss, diese Emotion auch reinzubringen und seine Kunden zu echten Fans zu machen?
1: Absolut, weil du wirst ja sehen, dass auch durch die Diskussion um um Nachhaltigkeit beispielsweise wirst du auch in breiten gesellschaftlichen Schichten Konsumverzicht erleben, nicht um sich zu gängeln, sondern einfach, weil er anerkennt, dass er vieles auch einfach nicht braucht und auch nicht mehr will. Will sagen, wir werden ja auch, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich in den Griff bekommen wollen, wird es an vielen Stellen auch einfach schlicht weniger Konsum geben müssen Das ist auch gar nicht schlimm, weil vieles von dem, was wir da täglich kaufen und produzieren, brauchen wir auch nicht. Will heißen, dass in dem Moment, wo du aber eben konsumierst, wo du ähm, dann noch das Produkt kaufst, den Service kaufst oder ähm, das Geld dann auch gerne ausgibst, hat damit ja Dreht sich da ja noch mehr Erwartungshaltung rein. Und äh, wenn es dann eben diese Dimensionen wie Emotionen nicht bedient, und wir bei Avantgarde sind der tiefen Überzeugung, das ist geprägt auch von, ähm, von unserem Gründer Martin Schnack, der immer sagt: Am Ende bist du, bist du als Mensch auch am Ende deines Weges die Summe deiner Erlebnisse, die Summe deiner Erfahrungen. Es sagt ja niemand auf dem letzten Metern, ähm, Lampard, vielleicht ein paar, aber weniger würden vielleicht sagen: Das Tagesgeldkonto macht mich aus, sondern sie würden immer sagen, die Summe der Erlebnisse, die Summe der Erfahrungen, die Menschen, die mich begleitet haben, machen mich als Menschen aus, machen mich als Persönlichkeit aus. Und das ist eigentlich nur eine moderne Übersetzung dessen, was wir heute Experience
0: Economy nennen. Kann das jede Marke schaffen oder werden in dieser Transformation auch Marken, Unternehmen verloren gehen?
1: Da werden auch welche verloren gehen. Und ähm, das ist auch äh, ein bisschen auch so wie die Diskussion, die wir gerade hatten mit, mit Einzelhandel. Ich meine, die, 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 die Volkswirtschaften dieser Welt verlieren sein 100 50, 200 Jahren jedes Jahr Unternehmen und jedes Jahr Marken, also nicht neu in dem Moment. Aber das ist natürlich eine besondere Herausforderung jetzt, weil es eben etwas intangibler ist, ja, weil es einfach ähm, bei diesen Unternehmen auch, auch an der Spitze die, die tiefe Überzeugung braucht, dass den Unterschied, den man dort macht an diesen Kontaktpunkten, an diesen eben von mir beschriebenen Kontaktpunkten, Übergabepunkte, Auslieferung, Check-in-Prozesse, Airlineflüge und so weiter, dass das Managen eines Business-Class-Produktes beispielsweise einfach eine verdammt fragile Sache ist. Und ähm, wenn das nicht wirklich von tiefer Überzeugung gelebt, vorgelebt wird oder nicht in tiefer Überzeugung da auch rein investiert wird, wird kein Handbuch der Welt, kein Manual, keine Guidance dieser Welt das irgendwie heilen, wenn der, diejenige vor Ort keinen Bock drauf hat, dann räumt die die ganze Marke ab innerhalb von zwei Sekunden.
0: <lacht> Kannst du... Wenn du mal auf deine ganze Arbeit schaust und auf die eurer Agenturgruppe und vielleicht auch von anderen Agenturen, gibt es so ein Beispiel, was so ein perfekter Blueprint ist, wo du sagen würdest, da hat es wirklich eine Marke geschafft, Fans zu generieren, echte Fans?
1: Ich glaube, es gibt verschiedenste Beispiele. Also ich... Ich finde, ich finde, Paladin ist sensationell gemacht. Also vom ersten Kontaktpunkt, ähm, was man damit hat, von der ersten kommunikativen Aufschlag äh, bis heute, finde ich, erzählen die eine Geschichte und schaffen dort eine, eine Identität, die, äh, die ist schon großartig gemacht äh, in dem Moment. Ich bin auch, wenn das natürlich tausendfach bemüht ist und das keiner mehr hören kann, äh, finde ich es auch beeindruckend, wie wie abhängig wir eigentlich alle von Apple sind. Also, dass wir dass wir dort absurde Preise für eine Hardware bezahlen, die objektiv betrachtet nicht mehr kann, als signifikant günstigere Smartphones. Wir alle aber das Gefühl haben, dass wir ohne das Ding nicht überlebensfähig mehr sind. Das sind dann schon Beispiele, also Leuchttürme für mich, die das einfach so gut gemacht haben, dass sie auch mich völlig abrippen den ganzen Tag. Insofern ähm, gibt es viele solcher, ähm, glaube ich, glaub ich, Beispiele. Ähm, aber es ist in ich will jetzt auch nicht zu stark auf diese so bekannten Phänomene ähm, zurückgreifen. Ich glaube, dass zum Beispiel ähm, in so einem Hotelleriebereich, äh, da wo Hoteliers auch die Unternehmer sind, da wo beispielsweise ähm, die jeweiligen Eigentümer auch wirklich voll involviert sind, zum Beispiel einen, wie ich finde, signifikanten Unterschied machen in der Art und Weise, wie sie Experience Management gegenüber allen anderen. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn man das wirklich gut machen will, wir wahrscheinlich an gewissen Dezentralitäten, an gewissen Lokalisierungen auch nicht drum kommen, weil es eben nicht ähm, in dieser Systematik, in dieser Skalierbarkeit an vielen Stellen managbar ist,
0: wie, wie sich das vielleicht viele Headquarters wünschen würden. Wie merke ich das eigentlich als Verbraucher oder als Kunde, dass ich gar nicht mehr nur Kunde bin von einem Brand, sondern dass ich von Gewollt oder ungewollt äh, durch kluges Marketing, durch tolle Experiences plötzlich zum Fan geworden bin.
1: Ich glaube, das merkst du in dem Moment, wo, wenn du dich mal ehrlich machst, dass du einfach deine Preisakzeptanz komplett verschoben hast und sagst, äh, diese Hotelübernachtung hat total Sinn gemacht oder äh, diese 250 Euro erstmal im Italiener, das war ja, das war ja total angemessen. Oder äh, ich habe, ähm, oder dieser Wein oder. Äh, die, dieses Produkt in dem Moment, in dem Moment gekauft. Ich glaube, es geht stark darum, und das ist, glaube ich, der große Fehler, der gemacht wird im Marketing insgesamt. Man hat ja viel zu häufig eigentlich Angst vor Preislage, viel zu Angst, viel zu oft davor Angst zu sagen, ist das wird das wirklich jemand bezahlen? Sind wir damit nicht zu teuer? Müssen wir nicht von 16,95 eigentlich runter auf 12,95? Und ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, was muss ich denn tun, damit 16,95 in der Preisperzeption auf einmal Sinn macht? Ja, Weil wir einfach sehen müssen, dass durch... Veränderung von Konsum, von weniger Materialität, es wird kaufkraftfrei in dieser Experience Economy und ähm, die gilt es abzuschöpfen und das ähm, machen ja viele Marken auch vor. Insofern ist, wie gesagt, die Marketingaufgabenstellung ähm, stark, äh, Preisperzeption zu managen, weil das führt am Ende ähm, zu mehr Ertrag als eine Preislage jetzt irgendwie zu
0: managen. Wow, sehr spannend. Lieber Marc, ich würde jetzt noch gern über deine Karriere sprechen. Wie bist du das geworden, was du heute bist? Du kommst aus Bremerhaven. Du bist in Bremerhaven geboren. Du hast dann an der Business School in Leipzig deinen Master of Business gemacht und Doctor of Economics. Und dann hast du als Trainee bei Hugo Boss gearbeitet von 1998 bis 2000. Bist dann zu Bräuninger gegangen und warst da Director, Marketing und Communication. Bist dann zu Tom Taylor gewechselt als Chief Retail Officer. Und warst dann, bevor du jetzt äh, zur Avantgarde gegangen bist, warst du bei Liga Nova, einer Brand Retail Company. Was ist deine Karrierestrategie gewesen? Was hat dich angetrieben?
1: Also ich mache da auch kein Geheimnis draus. Wenn du aus Bremerhaven kommst und dort aufwächst und ähm, das deine Welt ist, ähm, 18 Jahre daraus entspringt eine gewisse Antriebs- und Aufstiegsmotivation, (lacht) um zu sagen, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ähm, Und ähm, meine Motivation war tatsächlich auch so ein bisschen äh, zu überprüfen, wie durchlässig ist denn so ein System? Kann man denn ähm, dann auch in dem Moment äh, wirklich viel erreichen, viel erreichen in erster Linie in Form von Verantwortung und ich bin immer wieder dann auf dem Weg überrascht gewesen, wie ernst man eingenommen hat und was man einem so an Verantwortung gegeben hat. Das ist sicherlich die ehrlichste Antwort in dem dem Zusammenhang und das das andere war, ich bin der Meinung, dass man Karriere ist ja ein Dauerlauf und das wird häufig falsch verstanden, Das das wird häufig als Sprint begriffen und am Ende ist auch eine Karriere heute, ist mein Eindruck, stark determiniert über eine hohe konditionelle und physiologische Voraussetzungen. Muss auch viel abkönnen, ja, in dem Moment. Und das habe ich mir immer versucht zu bewahren, das auch hinzubekommen. Ähm, da hilft natürlich dann auch eine Familie wie meine Frau, meine Kinder, die einfach da auch dann einfach ein Stück weit auch einen da absichern, im, im, da man, dass man da auch im entsprechend immer die notwendige Balance hat. Und am Ende glaube ich, dass eine Riesenportion Demut dazu braucht. Weil in dem Moment, wo dich einer fragt, ob du Verantwortung übernehmen willst oder dich mit einer Aufgabe konfrontiert, ist das immer außerhalb deiner Komfortzone. Und wenn du denen das Gefühl gibst, dass du das gerne machst und dass du es vor allem für sie machst, habe ich immer viel Wertschätzung erfahren und ich bin immer der Meinung, wenn ich heute mich kritisch auch mit jüngeren Leuten auseinandersetzen, die sagen, sie wollen Karriere machen, dann sage ich, ich glaube, dass du eine Sache völlig unterschätzt, dieses dienen können auf dem Weg dahin, auch für Menschen das zu machen und diesen Menschen auch zu dienen, ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ist mein Eindruck und ich kann es nur jedem empfehlen, das anzuerkennen, weil am Ende, wenn dich jemand zum verantwortlichen Beruf, wenn dich jemand in den Vorstand beruft eines Unternehmens oder dich jemand dir das Mandat gibt, wie jetzt hier bei Avantgarde, dann machen das ja Menschen, weil sie dir vertrauen und weil sie anerkennen, dass du dich auch in den Dienst der Sache irgendwo stellst. Ähm, aber ich will da nicht in welchen, irgendwelche Platitüden verweilen. Ich meine das todernst, wenn ich sage, die Leute haben verlernt zu dienen auf dem Weg und ähm, gegen Leute, gegen Eigentümer, gegen Organisationen, gegen irgendwelche Spielregeln passiert das einfach nicht. Ja, Es ist einfach ein völliger Irrglaube, dass der härteste Hund oder sowas sich durchsetzt. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Leser der letzten 20 Jahre.
0: Und was hat dich fasziniert an dem Thema Fashion und Retail? Also Stationen wie Hugo Boss, äh, Tom Taylor, äh, Bräuninger. Was war für dich diese Faszination zu sagen, ich gehe genau in diesen Bereich und nicht in etwas komplett anderes?
1: Naja, wenn du, ähm, also von Bremerhaven ähm, wegzuziehen und nach Metzingen zu ziehen und zu Hugo Boss zu gehen, das ist dann erstmal ein harter Aufschlag im positiven Sinne gewesen. Ähm, was einfach toll war, dass zu der Zeit, ähm, das war ja dann Ende der 90er Jahre bei Hugo Boss und das Gleiche gilt für Bräuninger, und um dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, dem Unternehmen, das sind ja Welten gewesen, die damals dann Lifestyle wirklich in der Reinkultur lebten und auch Stil und Geschmack in den Vordergrund stellten und über diese Art auch Begehrlichkeit und damals eigentlich, Vorläufer, wenn du so willst, von einer Experience Economy waren, weil ja auch da sündhaft teure Anzüge verkauft wurden und sündhaft teure andere Sachen. Das hat mich total fasziniert, weil das war für mich neu und einem anzuerkennen, wie diese Marke wie Hugo Boss oder dieses Geschäftsmodell wie Boy Bräuninger eigentlich es schaffte, diese Art von Preislage auch tagtäglich durchzusetzen. Das hat mich wirklich fasziniert, weil das ähm, habe ich so schwer von außen dekodieren können, woran das lag. Insofern ist das eher meine Motivation gewesen, Marketing aus der Perspektive zu verstehen.
0: Du hast aber in deiner Karriere, wenn man es sieht, auch immer eine gewisse Treue gehabt zu deinem Arbeitgeber. Du hast immer die Station recht lang gemacht, gerne so sechs, sieben, acht Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, die, die man muss schauen, dass man und manchmal setzt man sich dann auch nicht durch oder manchmal kommt man dann auch nicht dabei raus, auch ich habe ein paar Sachen nicht hinbekommen oder nicht gut gemacht auf dem Weg, aber ich sag mal, alles unter vier, fünf Jahren halte ich eigentlich für gar keine legitimen Zeit mehr, weil du ja überhaupt nichts machen kannst, du kannst ja gar nichts du kannst ja nichts besetzen, du kannst ja keinen Unterschied machen, du kannst ja keinerlei Wirkungsgrad zumindest versuchen zu entfalten und insofern ist, glaube ich, das auch eine, eine Frage von Verantwortung und eine Frage auch von Durchhaltevermögen, zu sagen, solche Wegstrecken zu
0: gehen, sonst ist es meiner Meinung nach auch einfach nicht fair. Wow. Einmal hast du es offenbar nur kürzer gemacht, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe. Hattest du die Chance, zu BMW zu gehen und ähm, warst kurzfristig einer der Köpfe der neuen BMW-Kreativgruppe, The Game Group. Aber dann bist du rausgegangen, um jetzt CEO bei der Avantgarde zu werden.
1: Ja, The Game The Game geht ja zurück auf ähm, eine ähm, Initiative von BMW, die äh, ähm, dankenswerterweise dann ja von, von Liganova und von von Matt gemeinsam aufgegriffen werden durfte. Insofern ist meine Rolle bei The Game in meiner Welt eigentlich eher auch eine Zugehörigkeit zu Liganova. Insofern ähm, habe ich das immer als gemeinsame Verantwortung gesehen. Und wir haben das damals aufsetzen dürfen und haben da ein großartiges Team rekrutieren können und auch tolle Leute, die das übernommen haben von mir. Das hast du recht, das war dann deutlich kürzer als sonst. Aber die Opportunität in dem Moment mit der Rolle, mit der ich jetzt hier betraut worden bin und die ich hier übernehmen darf, die war dann doch an der Stelle so besonders und so bedeutsam für mich, dass ich an der Stelle das einfach machen wollte um jeden Preis. Ist ein neuer Job ein Traumjob? Ich finde ja, absolut. Warum? Na, weil die, das Thema ist einfach wirklich meins ähm, in, in dem Moment und ähm, auch, auch dieses Thema Innenstadt und Retail, was du vielleicht gemerkt hast, was mich auch leidenschaftlich äh, begleitet, da mit drin ist in dem Moment und ich, ähm, ich möchte auch ähm, einfach dieser, f- diese Verantwortung, die Martin Schnark formuliert hat ähm, für die Unternehmung, die möchte ich einfach das möchte ich einfach gut machen und ähm, insofern ist das auch an vielen Stellen etwas, wo ich w- mich jetzt auch nochmal wirklich inhaltlich und fähigkeitenmäßig wirklich nochmal strecken muss, und das finde ich gut, weil ich glaube, das muss man, weil sonst ähm, ist es, gibt man vielleicht zu früh oder akzeptiert man zu früh irgendeinen Status Quo oder, oder saturiert sich zu früh. Und ich glaube, da bin ich irgendwie 20 Jahre zu jung für.
0: Lieber Marc, die letzte Frage. Du bist jetzt 43 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst und auf all das, was du gemacht hast und was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Also ich würde mich auf jeden Fall von diesem ganzen Jugendwahnsinn
1: befreien, schnell studieren, schnell dies, schnell das, schnell das, irgendwie dreihundert, drei, drei, weil am Ende musst du 40, 50 Jahre arbeiten. Also ich glaube, ich würde viel, ich würde viel mehr Ineffizienz in die ersten Jahre legen, weil du dort Dinge erlernst, <lacht> Dinge siehst, die du nie wieder danach machst, brutalsterweise. Und ähm, ich glaube, ich würde mich thematisch heute breiter aufstellen. Also wir haben damals ja stark einem ähm, Paradigma gefolgt von konzentriert, eine Sache fokussiert, diszipliniert. Ich würde heute alles, glaube ich, studieren, weil ich gelernt habe, dass sowieso alles vollkommen irrelevant ist. Am Ende zählt nur Einstellung, ähm, Anpassungsfähigkeit, äh, Persönlichkeit, Empathie, interkulturelle Kompetenz. Und wenn mir früher einer gesagt hat, er hat Kunsthistorie studiert, habe ich gesagt, good luck. Heute würde ich sagen, wie geil, ist sowieso egal. Also ich wäre ineffizienter unterwegs mit
0: 20 als damals. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Marc. Das hat super viel Spaß gemacht. So viel gelernt. Toll, dass du dir diese Zeit genommen hast. Danke dir, Tom. Großartig. Vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? jetzt nach Berlin. Okay, nächste, nächste Experience. <lacht> genau. <lacht> da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Alles Gute, alles Liebe für euch. Ciao. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.